0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker. Hallo und herzlich
1: willkommen zur Folge 75 des Was läuft? Podcasts. Volker,
0: was geht? Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Moin Martin, äh, was geht? Äh, alles, was Beine hat, außer, ach, wie war dieses Scheiß? Ach, egal, vergiss es. Weiß ich nicht mehr. Ich laufe wieder. Ist doch was, oder? Reicht das? Ja, das reicht durchaus. Ja. Äh, reicht auch für den Intro-Teil. Martin, was läuft bei dir? Was geht bei dir? Ja, soweit alles im Lack. Ne, Wenig
1: Zeit, wir haben uns lange nicht gemeldet. Mhm. Aber ähm, da wir so ein bisschen aus der Übung sind, haben wir uns heute direkt mal kompetente Verstärkung <lacht> geholt. Und äh, ich sag mal, wir sind äh, völlig untypisch für uns im Bereich
0: der fleischverarbeitenden Produkte unterwegs. Mhm, mhm. Mhm. Ja, da hast du recht, genau. Wir haben uns heute zur Verstärkung ein Fleischpflanzhal dazu geholt. Heißt es zumindest, glaube ich, irgendwo. Boah, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Ich sag einfach mal, was läuft bei dir, Bulette?
2: Es geht. Mensch, diesen Witz habe ich mir... Und, und jetzt, jetzt kommt ihr und, und sagt, äh, was geht bei dir? Hätte ich jetzt sagen müssen, es läuft. Ja, hallo, hallo ihr beiden. Ich freue mich Hi. total. Und Fleischpflanzerl ist äh, im Süden, in den Alpen. Ja, mhm. ja, genau, also in Bayern irgendwie. Die Bulette.
0: Genau, oh, scheiße, ich genau. glaube, ich esse echt so lange kein Fleisch mehr. Ich hätte überhaupt gar keine Ahnung mehr gehabt, wo ich das einordnen soll. Aber Süden ist ja eigentlich total falsch für... Dich, Bulette, denn äh, du kommst ja gar nicht aus dem Süden, sondern.
2: Nee, ich komme ja aus dem Nord. Also, naja. Äh, der Hamburger, der euch jetzt zuhört, der wird jetzt sagen, ey, ist aber, spinnt der. Also Berlin. Berlin, Bulette. Deswegen Bulette halt, ne? Ah,
0: okay. So. Also heute quasi frisch aus der Hauptstadt dazu geschaltet. Die Bulette. Genau.
1: Bulette ist aber ein Begriff, der nicht nur typisch Berlin ist, ne? Hier im Rheinland bei uns heißt es auch Bulette.
2: Mhm. Erst oh. ja? Ja. ja. Also äh, Frikadelle, Boulette. Ja. ja. Ah, okay. Interessant. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ich hatte die hätte immer Sache. gedacht, dass wir hm. das irgendwie äh, für uns exklusiv haben.
1: Nee, ich fürchte Aber. nicht. Die einzige Sache, worüber wir diskutieren könnten oder müssten, ist mit wie viel L und wie viel äh, T bei Oulette. Aber
2: sonst... <lacht> genau. Und ob mit OU U oder ohne. Und ja, 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 ja. ja, ja. Wir sind ja, ja. wirklich
1: also von hier aus nah an
2: Frankreich.
1: Deswegen... Ja. Könnte es auch ein Bullet sein, wer weiß
2: das da, schon. Da, na ja, da, daher kommt es ja tatsächlich hier bei uns auch, weil ja hier die, äh, ja wie heißen sie jetzt, jetzt bin ich schlecht vorbereitet, aber hier, naja, äh, Franzosen waren ja auch mal hier bei uns. In ja, Berlin. schlecht
1: vorbereitet äh, in Bezug auf äh, Geschichte und Bulletten, aber wahrscheinlich gut vorbereitet in Bezug aufs Thema Laufen, denn das ist ja das, worüber wir eigentlich heute sprechen wollen. Ja. Also magst du... Ein paar Worte zu dir sagen, Bolette, und ähm, vielleicht mal so Länge, Breite, Höhe, ein paar Eckdaten. Äh, seit mhm. wann läufst du? Wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Ja, da äh, steige ich gleich mal ein. Aber äh, ganz kurz muss ich vorher noch was sagen. Es ist total krass, total abgefahren, äh, jetzt mit euch zu reden, weil ich bin ja äh, quasi Hörer der ersten Stunde. Von euch. Also ich habe alle, alle 74 Folgen, äh, die ihr schon produziert habt, jetzt ohne mich, immer gehört und immer beim Laufen. Und das ist dann natürlich so, das, das ist so einbahnstraßenmäßig, ne? Man hört euch zu. Und jetzt redet man plötzlich mit euch und ihr redet mit mir. Das ist total abgefahren, aber, verrückt.
0: Aber ein bisschen Mitleid habe ich jetzt schon, weil du gesagt ja, hast, du warum der
2: 74 Folgen. Oh Och, nee, es also, war jetzt nicht so schlimm, wie man irgendwie vermuten könnte. Ja, ja, also nein, ganz, muss, ganz im Gegenteil. Also, man muss das
0: immer ja von der Seite sehen. Ne? Wir haben uns auf jeden Fall entwickelt, auch sehr positiv entwickelt. Das können wir festhalten. Ja. Absolut. Das
2: Absolut, muss man klar. jetzt überlegen, also,
0: von welchem Level man aus angefangen hat. Ich meine, wenn man bei minus 20 anfängt, ist auch eine Entwicklung auf null durchaus positiv.
2: Ich schweife ab. Und habt ihr nicht. Ihr habt nicht bei minus 20 angefangen. Also so viel erstmal zu den Komplimenten. Da kommen bestimmt nachher <lacht> noch ein paar zusammen. Aber ich erstmal, auf. genau. Also ihr habt mich ja mal drum gebeten. Also meint ihr damit jetzt auch sowas wie Alter?
0: Naja, fragt man ja nicht nach dem Alter, oder? Ja, gerade bei Buletten fragt man das eigentlich nicht, oder? Also ist es ist doch nicht naja, doch, nach...
2: Haltbarkeitsdatum und sowas. Nee, <lacht> das ist noch nicht <lacht> überschritten. Da, 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 äh, da ist keine das,
1: Fragen
2: das zu. Irgendwie hat es ja, ja auch indirekt mit, äh, mit dem Laufen oder äh, warum bin ich aufs Laufen gekommen? Und ähm, äh, auch das Hören eurer äh, Podcasts zum Beispiel hat mich ja immer wieder darin bestätigt, dass man zum Laufen erst in einem gewissen Alter kommt. Ja, und das äh, sieht mhm. man ja auch bei so Volksläufen oder wenn man da so unterwegs ist, da ist man ja manchmal dann mit 49, die ich ja jetzt bin, also kurz <lacht> vor 50, okay. äh, äh, zählt man ja dann manchmal zu den Jungläufern, zu das den stimmt. Junghüpfern, den Benjamins, äh, die dann da irgendwie <lacht> mit dabei sind. Also äh, 49 und 2016, also jetzt mittlerweile vor fünf Jahren. Mhm. Äh, habe ich angefangen und ich, eigentlich muss ich sagen, ich bin angefangen worden von mhm. einem äh, Freund, der auch eigentlich erst in dem Moment dann zu meinem Freund wurde. Und äh, wir, wir waren eingeladen, beide, wir kannten uns noch nicht, waren eingeladen zu einem Geburtstag von mhm. wiederum einem anderen Freund und äh, wurden an den gleichen Tisch gesetzt. Und was fiel mir als erstes auf, an dem Daniel heißt der übrigens, äh, Grüße gehen raus, äh, der hatte eine Lauf Laufuhr. Uhr. Okay. Mhm. Der hatte eine Laufuhr um. Und ich habe einfach irgendwie kurz davor mit dem Gedanken gespielt, ach, so eine Uhr hättest du vielleicht auch ganz gerne, dann würdest du vielleicht auch mal ein bisschen laufen. Mhm. Und habe ihn dann irgendwie gefragt, ja, wie ist so deine Erfahrung mit der Uhr? Und so, ja, ganz toll und super. Und ähm, ich laufe deswegen jetzt auch, weil ich ja diese Uhr habe. Und okay. äh, dann habe ich also sozusagen einen neuen Freund gefunden, habe eine Kaufentscheidung getroffen und wurde von ihm dann ähm, zu einem Lauf in Rostock zu einem 10-Kilometer-Lauf in Rostock äh, angemeldet. Der hat mich halt einfach angemeldet. Hat er äh. meine Daten durchgegeben, hat mich angemeldet. und Ohne dann Wissen? Äh, ja, na, er hat mir dann schon gesagt, du bist jetzt angemeldet und hat mir dann irgendwie <lacht> acht, Wochen, acht Wochen Training dann noch gegeben. Und äh, ja, da musste ich irgendwie so ein bisschen. Und äh, ja, äh, so ging es dann los 2016. Am 3. Oktober 2016 war dieser Lauf äh, in Rostock. Und äh, ja, und wie dann weit ging Feuer der? gefangen? Zehn Kilometer. Das war ein okay. Zehn kilometer kilometerlauf okay. ähm, der, der heißt auch Rostock 10 oder sowas ähnliches. Und äh, da startest du im Leichtathletikstadion, rennst dann so ein cool. irgendwie, also nicht so wirklich durch Rostock, sondern irgendwie so an Rostock vorbei oder so, durch so Kleingartenanlage mhm. und so. Und dann äh, kommst du aber wieder im Stadion an und das ist dann schon cool. Und da waren dann äh, ein paar Leute und mein Kumpel Daniel, der den Lauf auch gelaufen ist, aber eine halbe Ewigkeit vorher schon da war, der hat mich dann <lacht> beim äh, am, am sogenannten Marathontor abgeholt und ist dann mit mir dann irgendwie noch 250 Meter gelaufen. Und mein damaliges Ziel war irgendwie, ach, es wäre schon cool unter einer Stunde. Also so zehn Kilometer unter einer Stunde mhm. und dann war ich mit 54 Minuten dann doch ganz gut. Also es war dann… Oh
1: so. ja. Nicht schlecht. Genau.
2: Und dann, und dann irgendwie ähm, habe ich dann äh, wirklich die Lust daran gewonnen zu rennen, ähm, noch… Äh, also nebenbei passierte dann noch Folgendes, dass mein Papa äh, Herzprobleme hatte. Also, mhm. dann, dann irgendwie so. Und ähm, jetzt, also, das hat nichts damit zu tun, dass der immer faul auf der Haut rumlag oder irgendwie sowas, sondern einfach, äh, ja, der hatte halt dann irgendwie so ein Herzproblem und irgendwie dachte ich dann, naja, machst du vielleicht mal irgendwie was, äh, was ein bisschen Gesundes oder sowas. Das kam mhm. dann auch noch irgendwie mit dazu. Und ähm, dann habe ich wirklich dann angefangen, auch hier so äh, Laufpodcasts zu suchten. Also mir das dann anzuhören und dann ähm, habe mich dann auch belesen im Internet. Also so, so teilweise so echt ein bisschen verrückt oder so ein bisschen nerdig. Deswegen okay. fühle ich mich bei euch auch manchmal so gut aufgehoben. <lacht> <lacht> ne, ne, weil, weil ihr tatsächlich über solche Sachen dann redet, die dann plötzlich irgendwie wichtig wären, irgendwie Wattmessung beim Laufen, also eure Kartoffel <lacht> und sowas. Martin ja, ja. Martins also Kartoffel. Pl pl ja. Genau, plötzlich beliest man sich dann irgendwie, wie läuft man dann richtig, wie macht man das richtig, dann hört man sich Podcasts an mit Tipps und so. Ja, und äh, dann bin ich irgendwie hängen geblieben und ja, dann, ja.
0: Das, das klingt so, als seist du da schon irgendwo dann, dann äh, ich sag mal, ambitioniert ins Training eingestiegen. Ist das so? Also äh, rennst du mm. mit regelmäßiger Konstanz oder nach einem Plan oder wie sieht das oder wie hat sich das von da aus entwickelt?
2: Ähm, eigentlich eher zum Anfang nicht so dolle ambitioniert. Okay. Äh, sondern schon dann so, dass man äh, eher so übermotiviert. So möchte ich fast sagen, irgendwie, dass man dann so denkt, man, man hört dann irgendwie in, in einem Podcast, ja, du so irgendwie so den Zehner und, und wenn du den Zehner in 48 Minuten schaffst, dann schaffst du <lacht> den Marathon in bla irgendwie, ne also so diese The mm. Theorie und äh, dann rennt man dann einfach los, also die ersten Male bin ich einfach losgerannt und äh, dann guckt man so auf die Uhr und denkt so, oh, Mann, verdammt, zwei Kilometer. Na, sieh mal zu, dass du wieder nach Hause kommst. Ja, also, äh, weil, man dann, also weil man dann wirklich komplett im Eimer ist ja. äh, und sich das überhaupt nicht vorstellen kann, dass man mal irgendwann vielleicht zehn Kilometer läuft. Und mhm. auch nach diesem zehn Kilometer Lauf dort in Rostock, bin ich auch ganz ehrlich, danach ging es mir nicht wirklich gut. Also da hatte ich dann wirklich mal so zwei Stunden lang das Gefühl, was so diese, diese Hochleistungs- Marathonläufer äh, haben müssen. Ja, wenn ja. sie einen Marathon gelaufen sind. Also ich habe mich echt <lacht> nicht so richtig gut gefühlt. Und, aber das, das tat dann irgendwie alles keinen Abbruch. Und mit dem ambitioniert, das hat dann tatsächlich erst so richtig begonnen mit Corona. Also auch, auch okay. wenn wir alle okay. dieses blöde Wort nicht mehr sagen wollen. Ja. Aber da ging es dann eigentlich so richtig los für mich.
1: Aber das, das meinst du dann schon auch im Sinne von Trainingsplan und Ziel, auch genau. vielleicht dem großen Ziel Marathon an der Stelle? Genau. Aber wenn du sagst, du hast äh, uns von der ersten Stunde angehört, uns gab es ja schon so ein bisschen noch vor Corona. Mhm, genau. ähm, ich sag mal so, wenn du viele Lauf-Podcasts hörst während des Laufens, gehe ich davon aus, du bist auch viel gelaufen.
2: Ja, naja, äh, das äh, brachte dann eben halt irgendwie diese Homeoffice-Geschichte irgendwie so mit hm. sich. Also ich, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja. Ich war ja angemeldet für den New York City Halbmarathon äh, ah, 2020. Okay. So, der hätte stattgefunden am 15. März 2020. Mhm. Und am, am äh, 12. März, das ist auch noch der Geburtstag meiner Mama, deshalb kann ich mich so gut daran erinnern, äh, wollten wir dann eigentlich äh, zum Flughafen und rüberfliegen nach New York. Zu, mhm. zu diesem Lauf. Und dann wurde aber am 11. März wurde der Lauf abgesagt. Dann habe ich schon eine Mail bekommen, wo dann irgendwie, ja, du kannst aber natürlich trotzdem irgendwie nach New York kommen und dann irgendwie dir die Stadt dann nochmal angucken. Der Lauf wird bloß nicht stattfinden.
3: Mhm.
2: Und äh, am 12. März hat dann äh, der damalige äh, Wahnsinnige Präsident dort. Also, äh, der hat dann eben halt verkündet, naja, der hat im Prinzip, äh, da hat er mal was richtig gemacht. Der hat dann, äh, das Land hat einfach zugemacht und hat dann ja. gesagt, so ab, ab demnächst geht jetzt gar nichts mehr. Und damit war dann diese ganze Reise hinfällig. Und das war dann so ein Punkt für mich, wo ich dann dachte, so okay, jetzt erst recht. Jetzt geht äh, los und jetzt, jetzt mache ich hier irgendwie was, bin dann auch am 15. März 2020 äh, für mich zu Hause hier irgendwie so einen virtuellen Halbmarathon gelaufen. Hm. Da gab es virtuelle Halbmarathons ja noch gar nicht, das, auf die hm. Idee ist ja noch gar keiner gekommen, aber ich habe das einfach mal gemacht, so, nur so für mich. Und ähm, das mit ganz am Anfang, äh, doch, ich hatte schon sowas wie so einen Trainingsplan, aber das war dann so ein Trainingsplan, da war dann das Ziel 40 Minuten ununterbrochen laufen. Und ähm, ihr habt ja wahrscheinlich auch mal angefangen, das ist dann irgendwie so drei, drei Minuten lang laufen. Ja. Jetzt drei Minuten gehen. Ja. Und das dann irgendwie von deinem Handy angesagt und jedes Mal geflucht irgendwie innerlich, wenn es dann irgendwie <lacht> hieß: Jetzt drei Minuten lau zügig laufen und dann <lacht> und das muss doch jetzt irgendwann mal zu Ende. Wann kommt der Countdown? Wann kommt der Countdown? Und dann nach drei Minuten, jetzt drei Minuten entspannt gehen. Und dann, oh ja, super. Und gerade wenn du das richtig gefeiert hast. Musstest du wieder los. Und dann, <lacht> ja. Und ja. das ist die auch irgendwie ja.
1: motivationstechnisch unklug, direkt mit einem Intervalltraining anzufangen, finde ich, oder? Ja, ja,
2: ja aber, aber das, das, das geben ja diese äh, für, für Laufeinsteiger, diese Trainingspläne, geben mhm. das ja so her. ne Also die, ja, ja, die fangen ja. ja dann tatsächlich mit, mit solchen Dingern an. Und bis du dann irgendwann kapiert hast, dass das Intervallläufe sind und mhm. es. Es gibt so ein paar Sachen im Lauftraining, die ich gar nicht mag. Also, ähm, wie bei euch das Lauf ABC nur auf halbe Zustimmung, <lacht> ne? <lacht> wie ich schon gelernt habe, ist bei mir halbe. halt so, so ja. Ma
1: maximal ein Viertel würde ich sagen. Aha, ich ich zähle nicht mal halb oder was? <lacht> Ach, Bruderherz.
2: Da, da, das ist bei mir dann eben halt so, äh, ähm, ah. wer? Ja, Ihr beide? <lacht> nee. Okay. Ich auch nicht. Also, äh, da, da bin ich bei einer Hälfte von euch. Und äh, das ist eben halt so für mich so diese Intervallläufe. Also, ich weiß hm. oder, oder ich kann es verstehen, dass die wahrscheinlich irgendwie gut sind und auch wichtig und dass man die auch machen sollte. Aber es ist nicht meine Lieblingstrainingseinheit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kann
0: ich verstehen. Ist ja auch wirklich was, was, was einen immer wieder an seine totalen Leistungsgrenzen bringt. Und. Ähm also, mal aus dem Nähkästchen geplaudert, ne? bei so harten Intervalleinheiten, ich denke mir spätestens immer so beim zweiten oder dritten Intervall, scheiße, warum machst du das eigentlich? Am liebsten würdest du jetzt hier auf die Straße kotzen. Also, genau. es ist nicht so, dass das Spaß macht. Ich mache das ganz am Ende, habe ich es trotzdem gern gemacht. Ne? Also, ich... ich Manchmal macht das schon Spaß und der Effekt ganz am Ende, wenn du es geschafft hast, ist natürlich eine Riesenbelohnung irgendwie. Weil du bist halt völlig kaputt, weißt aber, du hast es durchgezogen. Aber ich kann es trotzdem zu 100% nachvollziehen. Trotzdem will ich nochmal genau. kurz zurückhüpfen zum New York City Halbmarathon. Also okay, äh, wir haben gelernt, äh, die Lustige Orange hat dann gesagt, ihr dürft nicht mehr ins Land rein. Und äh, das war vielleicht auch ganz richtig so, wegen dieser bekloppten Pandemie. Du hast den dann alleine durchgezogen, virtuell, also für dich und hast genau. gesagt, jetzt erst recht. Bedeutet das, dass du dann, oder andersrum, ich, ich fange mal noch beim Halbmarathon an, hast du für den schon mit einem Plan trainiert?
2: Da konnte ich Halbmarathon schon. Also okay. Halbmarathon, meinen ersten Halbmarathon habe ich gemacht 2017, also Aha. knapp. Na ja, so viel ist es gar nicht. Es ist nicht mal ein Jahr, es ist ein halbes Jahr irgendwie. Der Halbmarathon in Berlin ist ja immer im April. Und im Oktober 2016 quasi angefangen und dann im April 2017 den Halbmarathon, den ersten in Berlin gemacht. Also ja. Halbmarathon konnte ich schon und kannte ich schon. Und ähm, die ersten beiden Halbmarathons, die ich gemacht habe, heißt das eigentlich Marathons? Ich, ich habe keine Ahnung. Das? Egal. Also die ersten <lacht> beiden Dinger, die ich da gemacht habe in Berlin, ähm, da, da war es dann immer so, dass man die im Prinzip habe ich die immer relativ locker weggesteckt. Also okay. ich hatte zumindest immer irgendwie so das Gefühl, dass was reden die da vom Mann mit dem Hammer bei Kilometer 17 und so. <lacht> Während ich da dann irgendwie Kilometer 17, da bist du dann in Berlin irgendwo äh, zwischen Kudamm und Potsdamer Platz. Mhm. Äh, ich habe dann da irgendwie geguckt und ach, ganz hübsch hier. Und ja, dann kommt mal so, so ein <lacht> Stückchen Strecke, die dann nicht so cool ist. Äh, ich muss aber dazu sagen, dass äh, meine Zeit jetzt nicht irgendwie äh, rekordverdächtig oder sowas ist, sondern ich habe das immer so gemacht, äh, weshalb ich mich auch beim Halbmarathon in New York angemeldet habe, so, so ein bisschen wie so ein Stadtrundlauf. Ja. Also mal so, so ein bisschen ähm, Stadtrundlauf, mal ein bisschen anders aus einer anderen Perspektive. Und es ist ja schon cool, äh, durch, auch durch so eine Stadt wie Berlin oder so zu laufen ähm, und dann am Rand. Stehen die Leute und, und applaudieren und du du läufst auf einer Straße, wo du normalerweise, äh, also da bräuchtest du irgendwie fünf Sekunden, dann wärst du tot, wenn du normalerweise da drüber laufen würdest, <lacht> weil die dich halt einfach über den Haufen fahren würden mhm. und dann hast du diese, diese Straße gefühlt irgendwie für dich alleine und gefühlt noch 30.000 andere Leute, aber irgendwie… <lacht> Man hat es für sich alleine und deswegen äh, bin ich da auch wirklich nie rangegangen äh, nach dem Motto, ja in einer bestimmten Zeit musst du das jetzt schaffen ja. und deshalb war es für mich auch immer graue Theorie dann zu sagen, ähm, ja wenn du irgendwie den Halbmarathon in der und der Zeit schaffst, dann schaffst du den Marathon dann auch vielleicht. irgendwie. Ja. Also Halbmarathon kannte ich und da ging es mir dann eigentlich eher so mal darum, dass mal in einer anderen Atmosphäre und ich liebe New York, ähm, ähm, das, das wirklich mal in einer anderen Stadt dann mal mitzuerleben und hab's dann einfach mal gemacht und hab dann mal, wie wir hier immer so schön sagt den Finger gezogen und mich da einfach mal angemeldet und das, das dann gemacht und habe aber auch, ja, äh, mit mit so trainingsplänen gearbeitet mhm. die die ich mir äh, über meine uhr die ich ja nutze mhm. äh, finde ich da äh, die die geben ganz gute trainingspläne her ähm, also die die firma die ich am ähm, Handgelenk habe. Jetzt sag's doch halt auch. Also ich bitte dich. Ja, ich weiß immer nicht so richtig. ne? Also, jo, also unbezahlte, Ne, äh, Polar. Also ich okay. laufe, ich, ich habe auch mal Garmin ausprobiert mhm. und hatte auch mal eine Zeit, ähm, als die Polaruhren ja wirklich noch wahnsinnig hässlich waren. Also es gab mhm. ja mal so eine Zeit, äh, da sahen die Dinger aus irgendwie. M400 weiß auch nicht, wer, und so, ne? Äh, ja, genau. Also wer <lacht> sich dabei, also äh, dabei kann sich niemand etwas gedacht haben, zumindest nicht aus Designgründen. Ähm, und und, ähm, dann ähm, bin ich auch mal nur dann mit der Apple Watch dann mal irgendwie jetzt haben wir drei Marken siehst ähm, ähm, ja, so du und dann mein und dann ist auch
1: nicht schlecht. Äh, mit, ja, kein genau, kein die, du, die
2: sind alle super, und ich schon gehört. Äh, und gehört. und aber da, äh, bei, äh, bei eben halt bei Polar äh, fand ich dann wirklich ganz gut, dann die äh, gute Trainingspläne vorgegeben haben, mhm. man so ein bisschen sein äh, nerdiges, äh, ein bisschen auch nerdiges, ja, konnte man ruhig auch so ein bisschen ausspielen dann und immer gucken und äh, ja, und dann äh, die Daten, die das hergibt. Ähm, wobei ich da sagen muss, dass ich das bei Garmin auch cool fand, auch die Uhr äh, gut fand, aber da hat mir dann nachher am Ende das, das große System drumherum, das hat mir dann irgendwie. Naja, weiß ich nicht. Aber es gab mal eine Zeit, da bin ich mit zwei Uhren gerannt. Also links irgendwie Polar okay. und rechts die Garmin, wirklich. Also, <lacht> bis dann irgendwann mal jemand mhm. gefragt hat, da willst du die Garmin nicht loswerden? Und dann konnte ich die dann irgendwie noch zu einem ganz guten Preis dann verkaufen. Aber so habe ich dann eben angefangen, mit Trainingsplänen zu arbeiten. Und bei Polar ist zum Beispiel dann immer, da hast du dann, die nennen das irgendwie begleitende Übungen oder sowas. Und da, da ja, also die überspringe ich meistens. <lacht> Verstehe, dann so Lauf, ABC und, so. und Stabi. Mm, ja, genau, genau, ah, okay, ja, da, da, das, und Das
0: überspringe ich auch immer, die begleitenden Übungen.
2: Äh, genau, ich begleitende Übungen, ja. die, die stehen zwar also, bei mir dann immer im Kalender drin und ich werde auch immer dran erinnert, <lacht> aber ey, nee, also da, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, nee, schaffe ich nicht. Da haltet
1: ihr, ihr beide ist mit Florian Neuschwan da, ne? Der ja, halt ja, ja, macht so so auch und nicht, ne? Nee, aus Prinzip Der läuft nicht. einfach nur. Ja, ja. Aber gehört wahrscheinlich auch zu den wenigen, wo das so einigermaßen gut geht. Ich glaube grundsätzlich wäre das schon nicht so schlecht, ein bisschen was zumindest zu machen. Also siehst du, Ach, Bulette, ja, aber da hast du
0: jetzt gerade meinen Kalender gehört, der mich immer freundlicherweise daran erinnert, dass ich sowas ja tun sollte.
2: Ja, 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 ja. Nee, und das, das feiere ich ja dann auch immer, wenn ihr euch darüber unterhaltet und so, was man eigentlich noch hätte machen müssen und äh, von Bruder zu Bruder genau. und so. Zwei Besserwünsche
1: unter sich. Ja, genau. Also
2: absolut, also da, da, da seid ihr wirklich verantwortlich für so, so manches Highlight beim Laufen, äh, wo man dann auch schon manchmal dann echt auch überlegt, ich ich glaube, ich muss mal kurz anhalten, um Luft zu holen, weil es einfach äh, super unterhaltsam immer ist. Ja? Oh Gott, ich versinke
0: vor Scham ja. im Boden, Bullhead. Nee,
2: äh, ihr habt das <lacht> absolut ja, verdient, wirklich. Ihr habt ihr, äh, ihr seid auch tatsächlich, deswegen, ich, ich habe ja so eine Widmung gemacht, ne, jetzt bei meinem äh, Dingens und ihr habt da einen Kilometer von mir bekommen. Mhm,
1: haben wir gesehen auf Instagram. Genau. Ja,
2: genau und den habt ihr euch auch wirklich redlich verdient.
1: Danke, also, danke, also, danke. Genau. Interessant ist ja wirklich, dass es mir ähnlich geht. Ich habe auch oft genug deine Stimme auf den Ohren und muss auch herzlich lachen und anhalten
0: beim Laufen.
2: Oh, vielen Dank. Äh, nicht Dann nur kannst beim du mir Laufen. auch mal ein Kilometer widmen? <lacht>
0: nicht nur beim Bei meinem Laufen. Beim ersten Marathon mache ich das. <lacht> Wann kommt der eigentlich, Martin? Ja, genau. Ja, da können wir wieder die Finger in die Wunde legen. Ja, aber äh, geht mir genauso. Nicht nur beim Laufen, beim Autofahren, auf dem Weg zur Arbeit, heute Morgen zuletzt wieder. Ähm, und da halte ich dann allerdings nicht an, weil auf der Autobahn plötzlich anhalten ist immer ungern ist gesehen. Genau. Das finden die Freunde in Blau-Weiß meist nicht so geil. Aber äh, ging mir auch schon oft so. Und äh, das bringt uns dann nächst, direkt zum nächsten Thema. Denn du bist ja nicht unbekannt in der Podcast-Landschaft. Und jetzt müssen wir mal schamlos. Werbung machen für deinen Podcast. Es geht nicht um Laufen, äh, per se nicht eigentlich, ne? da, da hat Sohn was dagegen, kann das sein?
2: Naja, so richtig hat sie nicht. Also eher, äh, sie. er, sie, er, sie. Also genau. Man, man kann ja mal reinhören, wenn man, wenn man Bulette und Sohn den Erfolgs-Podcast, so wie ich ihn immer nenne. Nee. Äh, wenn man das noch nicht kennt, kann man da gerne mal reinhören. Ähm, aber äh, ja, wir, 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 versuchen das immer so ein bisschen zu umschiffen. Aber ich muss wirklich sagen, dass dass äh, sie er äh, mir da, da äh, also beim Laufen und sowas also äh, unterstützt mich da schon wahnsinnig. Wahnsinnig. Also das ja, ist, ja, ja. ist schon. zwar jetzt auch beim, beim Marathon, auf dem wir ja wahrscheinlich auch gleich noch zu sprechen kommen. Aber auf das jeden war, Fall. war schon toll. Genau, und ansonsten beschäftigen wir uns in unserem äh, Podcast so, so eigentlich äh, ja, so G Gespräche zwischen Vater und Sohn oder Tochter. Ähm, genau. Und wenn ihr äh, wissen
0: wollt, warum Sohn oder Tochter, dann hört den Podcast, Bulette und Sohn, jetzt abonnieren. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, denn äh, ich weiß nicht, Martin, wie, wie würdest du den Podcast einkategorisieren? Ja, also ihr enthaltet euch, ihr habt meist ein bestimmtes Thema. Es gab mal eine Folge, da seid ihr quasi ohne Thema in, ins äh, kalte Wasser gesprungen. Aber meist habt ihr irgendein Überthema. Zum Beispiel Filme, Lieblingsbücher, Reiseziele. Jetzt muss ich kurz mhm. nachdenken. Letzte Folge war, war das die handtaschen, die handtaschen, mhm. ja, die genau. handtaschen ja, genau. genau. Hand, äh, Taschi darf nicht auf dem Boden. War richtig, ne? Ah, ja, genau. ja. super! <lacht> Wenn ihr wissen wollt, warum ich das gesagt habe, letzte Folge Bulette und Sohn hören. Aber ich finde, es hat eigentlich schon fast so ein bisschen den Charakter eines Comedy-Podcasts. Martin, wie würdest du das einsortieren? Es ist eine gesunde
1: Mischung aus Comedy-Podcast und wirklich Alltags-Vater-Kind-Gespräch. Äh, ähm, Stimmt. Ja. Denn das ist ganz entscheidend, glaube ich, dabei. Also es ist, ähm, genau wie du das eben gesagt hast, Janko, dass wir natürlich als zwei Brüder dann eine gewisse Art haben miteinander, die eben genau auch so ist, weil wir eben Brüder sind, äh, Geht das bei euch auch. Und ähm, ich vermute mal, da könnte man kaum jemand anders als Podcast-Partner hinsetzen, dann würde es so nicht funktionieren. Und das, ja, finde ich, ist das, eine absolut genau. geniale Mischung, auch aus diesem äh, teilweise eben auch... Ähm, also so klingt zumindest äh, sehr unabgesprochenen gegenseitigen Verstehen äh, und gleichzeitig eben, weil ihr ja, äh, das war auch auch heute, ihr äh, habt ihr es gesagt, ihr seid aus demselben Genpool oder so ähnlich war die Formulierung. <lacht> das heißt, genau. das heißt, was den Humor angeht, mal auf jeden Fall. Und äh, in dem Fall ähm, ist es nicht eins ähm, plus eins ist zwei, sondern da quadriert sich das irgendwie. Und deswegen <lacht> habe ich wirklich schon schon mehr als einmal auch beim Laufen anhalten müssen, als ich euch gehört
2: habe. Oh, das ist toll. Also das das ist wirklich eine ganz große Ehre. Also ähm, wirklich, das äh, ja, be be bedeutet uns auch beiden viel. Also äh, auch meiner Tochter oder Sohn. Ähm, so, also ähm, wir sind ja da immer im Gespräch. Und äh, naja, ich sag mal so, also wir haben das nie so angelegt, dass es jetzt Comedy werden soll. Und ähm, ich, ich glaube, für Comedy ist auch ähm, ja ich weiß nicht ob wir das dann äh, also die so in in letzter instanz ob wir das tatsächlich auch so so könnten ob wir das so machen würden mhm. Das, das würde
0: ich auch, auch nie äh, quasi euch auferlegen wollen, sondern das, das ist meine äh, Interpretation von vielen Stellen, wo ich gelacht habe, denn wenn wir das jetzt Comedy nennen würden, dann, dann würde es ja, oder wenn ihr euch so bezeichnen würdet, dann würdet ihr euch ja wahrscheinlich selber vornehmen, okay, jetzt muss jede Folge total lustig werden, aber vielleicht empfindet ihr das ja auch gar nicht so oder Martin und ich lachen mhm. über Stellen, wo ihr gedacht habt, ja gut, war ein netter Witz am Rande oder so. Wir lachen ja
2: teilweise selbst über unsere Podcast. Also wir hören natürlich dann, das werdet ihr ja wahrscheinlich auch machen, dass genau. ihr da dann äh, immer nachher nochmal mindestens einmal da dann reinhört oder sowas und wir lachen teilweise dann wirklich selbst über unsere Sachen oder sie schreibt mir dann nochmal irgendwie ein, eine WhatsApp oder sowas. Äh, also hier das mit dem Genpool oder sowas, das ist wirklich lustig, ja. Und ähm, <lacht> <lacht> Und ähm, äh, es ist auch so, äh, wenn wenn ihr jetzt sagt, also ihr ihr seht uns so ein bisschen in Richtung Comedy, dann ist das für uns ähm, äh, also, oder für mich jetzt, ist das eine Ehre. Weil ich finde, Comedy ist große Kunst.
0: Ja, ja. Und
2: äh, diese diese äh, diese Kunst wird noch größer, wenn man es eigentlich nicht darauf angelegt hat, sondern mhm. Leute einen oder die Geschichten vielleicht halt einfach nur lustig finden oder oder unterhaltsam ja. finden. Unterhaltsam ähm, ist von, voll richtig. Von, genau. Und von daher ist das wirklich ist, ist eine super große Ehre. Und das ist jetzt, also, das ist jetzt, jetzt. gerade irgendwie so wie Applaus, als wenn man irgendwie in einer riesigen Halle steht und jetzt die Leute mhm. dann einmal irgendwie zuklatschen, weil man irgendwie gut getanzt hat oder so.
1: Ja, also. da habt ihr sehr gut getanzt, definitiv. Aber das ist aber <lacht> das, das, das trifft den Nagel auf den Kopf, was du sagst. Und ähm, äh, da kann man, also da geht's es ich möchte wirklich nicht schleimen, aber das muss man an der Stelle wirklich mal so sagen. Wir hatten mal einen wirklichen anerkannten Comedian hier zu Gast in diesem Podcast. ja? Mhm. Und wir haben ja mit dem nur übers Laufen gesprochen. Mit dem Kollegen das war aber auch
2: Ja, aber das war auch sehr unterhaltsam, muss genau. ich sagen. Und
1: das ist genau also, das Gleiche. Das ist genau dieser gleiche Charakter. Der kam ja nicht hier in den Podcast, um hier ein Witzfeuerwerk abzureißen. Genau. Aber trotzdem und, war das zum Beispiel so eine Folge, die habe ich noch dreimal hinterher gehört und selber ziemlich viel gelacht.
2: Ich also auch. ich auch. Also ich auch. Ich habe mir die auch mehrmals angehört, ähm, weil ich es einfach, ähm, was, was ich super interessant war äh, fand, äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, ihr habt das da auch so ausgedrückt, dass äh, Wiegald Boning halt so ein Typ ist, mit dem man irgendwie groß geworden ist. Egal ja, ja, wie alt man genau. war. Mhm. Ähm, und und ähm, man steckt den eben halt in, in eine ganz andere Ecke. Und das war für mich super überraschend, dass der, wo ist der durchgeschwommen? Durch den Bodensee? Ja, ja genau. Oder, <lacht> Langsam äh, -Durchquerung, ist der Bodensee durch Genau, ich. ist dann er erfolgreich letzter geworden <lacht> ja, genau. und, und einfach wie der das erzählt hat und ja, ähm, ja. aber äh, welche, welche Ernsthaftigkeit auch dahinter steckte und diese Ernsthaftigkeit hat es dann aber nachher irgendwie wieder, also ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber das hat es irgendwie wieder unterhaltsam gemacht genau, und teilweise genau. äh, eben halt wirklich, wo man dann, also ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich da irgendwie gelacht hätte wie verrückt oder sowas, aber ich habe mindestens äh, irgendwie 90% Prozent der Folge geschmunzelt hm, und fand genau. das einfach ja. super interessant. Ja. Also ja. da ja. hat der, äh, also Hut ab, das war eine genau. richtig, richtig geile Folge.
1: Und das geht mir bei euch wirklich dann teilweise ähnlich, weil das genauso ist. Ja, sehr unterhaltsam einfach, nicht drauf angelegt, ne? Und aber ihr habt auch so Dinge, die einfach so auch, äh, ja, ich sag mal, ähm, total ehrlich und sympathisch und authentisch rüberkommen, wie zum Beispiel Taschi.
2: Ja, genau. <lacht> um dann auch mal drauf <lacht> rumzureiten.
1: Und das ist, es ist halt einfach so. Und es ist wahrscheinlich, jeder ähm, hat solche Dinge, aber nicht jeder kriegt das hin, die einfach auch so cool zu erzählen. Und das ist halt schon auch eine Kunst für sich, definitiv.
2: Ja, also was was unsere Überlegungen da äh, nochmal ganz kurz dazu, äh, Damals war, als wir äh, überlegt haben, wir wollen sowas machen. Ähm, wann habt ihr gestartet? Wir,
1: weißt du noch, die erste Folge so in etwa?
2: Uff, das, Anfang 2000. Nee, was haben wir denn jetzt für ein Jahr? Äh, 21, Anfang also. 2021 oder sowas haben wir angefangen. Also ich glaube, ich habe mir hier äh, dieses Equipment. Habe ich mal. mir im Dezember? Ja, da, da, da sagst du mir jetzt. Januar 21. 14.
1: Januar 21.
2: Siehst du, so, so ein schönes Datum. Da feiern mhm. wir ja bald irgendwas Geburtstag. Nee, aber wir hatten uns damals äh, irgendwie vorgenommen, über Sachen so zu reden, ähm, wo man nicht vermutet, dass also äh, Eltern und Kinder darüber reden. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch in unseren, wie viele Folgen haben wir jetzt gemacht? 222 20. nee, 22. genau. 220, äh, genau. Äh, das, das, das haben wir, glaube ich, auch in, in allen Folgen immer ganz gut so eingehalten, dass, dass wir also thematisch ähm, jetzt nicht über Sachen reden, die man, äh, die man Eltern und Kindern irgendwie so als, als Gespräch zuschreibt. Also wo man ja, jetzt irgendwie ja, sagen würde, ja. ja, darüber unterhalten sich Eltern äh, mit ihren Kindern. Nee, ich genau. glaube nicht, dass Stimmt. die über Handtaschen reden oder ich glaube auch nicht. Die Meistens reden <lacht> ja. ja Eltern auch mit ihren Kindern nicht über Lieblingsfilme oder Lieblingskonzerte oder mhm. äh, hier Städte, äh, Reiseziele und sowas. Da, da, da redet man ja eigentlich nur mit seinesgleichen oder ihresgleichen. Ja. Weniger, glaube ich, äh, so äh, Vater-Tochter, Vater-Sohn-Gespräch, mm, äh, mm. ne? Und ich glaube, das macht es einfach interessant und dass man dann eben halt diese Generationen hat, ne? Also, zwei, du hast zwei verschiedene Generationen, die ja eigentlich auch äh, normalerweise, so ist es ja, in der Natur irgendwie so konträr sind, ne? Also, mm, die, mm. die eine rebelliert gegen den anderen, ja. so. Na, und, ja. Was und, ja auch immer so
1: dann, eine Nuance dabei ist. Ne? Das ist ja die, 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 das, das Salz in der Suppe.
2: Ja, na klar, man ne? muss ja da auch aufpassen, dass genau. sie nichts Falsches sagt. Da, <lacht> genau, man genau, genau. muss ja für Ordnung sorgen. <lacht> Richtig, einer muss es ja machen. Ja. Sehr schön, Ach, können Mensch, wir auf jeden also.
1: Fall nur wärmstens empfehlen, Bolette und Sohn. Und, und äh, auf der auf anderen Seite sehr hoffen, dass ihr da am Ball bleibt.
2: Machen wir. Genau. Also, das, das haben wir fest vor.
0: Werfen wir auch in die Show Notes, Martin, Jupp, sodass ihr da direkt mal draufklicken könnt.
2: Dankeschön. Ich würde sagen, das wir machen
0: wieder einen Schlenker zurück zum Laufen. Ja,
1: ich, ich wollte aber gerade eine Frank-Elstner-Überleitung an der Stelle hinlegen. Oh denn Gott. Oh, der, oh, jetzt ja, ich aber jetzt pass ich auf. Nicht. In der heutigen Folge, die ich, nee, die ich heute gehört habe, Bolette und so, in Folge 22, ja. da war das Laufen am Rande, wie du das eben schon beschrieben hast, Volker-Thema. <lacht> ja. Und zwar ging es, Janko, um die Anzahl deiner Laufschuhe.
2: Oh ja. Ach, und du hast Ach, gesagt, so circa
1: immer. zehn Paar. Wie viel jetzt, jetzt mal unter uns so, ne? wo Sohn nicht zuhört? Wie viel Nur wir denn drei? wirklich?
2: Oh, verdammt. Äh, wartet. Ich, ich, äh, da muss ich gucken in meine App. Äh, ja, so also weiß mal das Fans, wirklich
1: nicht. Sind es um die 10 oder sind es 20 ja. oder 5? Nee, okay. nee,
2: nee. Also, es, es, äh, es sind um die okay. 10. Also, es sind auf keinen Fall, äh, 20. das, das so, schaffe ich noch nicht.
1: Und auch unter uns. Du hast gesagt, du ja. hast ja einen furchtbar teuren neuen Laufschuh oh, Das wollte ich gerade fragen. Ah. Welcher <lacht> ist <teuer>?
2: <lacht> Welcher das ist? Ja. ja. Ähm, jetzt bin ich natürlich irgendwie nicht so ein, so ein Markenfreak. Also ich kann euch jetzt nicht bis in die letzte Zeile sagen, wie also es ist auf jeden Fall ein Hoka. Mhm. Ja. Dieser Oni-Oni-X2 irgendwas.
0: Ah, die Carbon-Wunderwaffe ist das, ne? Der, also, ja. Äh. Ah. Ja,
2: genau. Ja. Oh, Den Scheiße, ich. Wie heißt der denn jetzt? Carbon, Carbon X2. X2. Ja. X2 heißt der, glaube ich, ja? Genau. genau, genau. Carbon, ja. Genau. genau. Ja. Jo.
3: Und? Sieht gut Schon aus.
2: Äh, ja. Läuft Fühlt sich auch gut, gut an. gut
0: oder. <lacht>
2: Nö. Nö. <lacht> Nö. Ähm. ähm also äh, reden wir jetzt über Laufschuhe?
0: Ja. Also
2: kann man auch mal so ein paar, äh, ja macht ihr ja auch, ne? Ihr ja, redet natürlich. ja auch ganz offen so über, äh, ja, über eure Laufschuhe und ja, ja, so also, also Ich wollte gerade
1: die Tür öffnen, dass du mit uns jetzt wirklich in aller Breite darüber reden kannst.
2: Ach, oh, perfekt. <lacht> Ach, endlich. Ähm, endlich. Ähm, ne, weil, ähm, und zwar, ich habe schon des Öfteren mal einfach, weil ich... Äh, daran Spaß habe, in so, so äh, Laufschuhläden zu gehen und mhm. so zu tun, als hätte man eigentlich gar keine Ahnung. So, also so der, <lacht> der Laufanfänger. So, was können Sie mhm. mir denn empfehlen? Ne? Äh, neulich wurde ich in einem sehr professionellen Laufladen dann doch irgendwie überführt, weil ich dann äh, irgendwie, ja, naja, so, so richtig weiß ich gar nicht und so und so. Und dann, und dann sagte äh, der Verkäufer dann, der aber wirklich super nett war und auch sehr, sehr kompetent wirkte, mhm. äh, der sagte dann irgendwie, na, äh, für, für was so Laufstrecken oder sowas machen Sie denn und sowas. Und dann kitzelte der mich natürlich dann sofort, indem er dann so sagt, sind es so fünf oder eher zehn Kilometer. So, und dann äh, muss er mal ein Gesicht gesehen haben. Und dann habe ich mich doch tatsächlich verraten und habe gesagt: Naja, ich suche jetzt schon irgendwie nach einem Schuh, den man auch zum Marathon mal anziehen kann. <lacht> so, und dann war ich überführt. Ne? Und, äh, aber äh, dann, dann war der eben halt. Und, und da habe ich diesen Hoka her, ähm, äh, weil der dann irgendwie mir dann ein paar, paar Schuhe dann irgendwie gezeigt hat. Also, mhm. da war dann auch irgendwie Adidas mit dabei mhm. und mhm. Äh, Nike war auch mit dabei. Und mhm. ich muss ja sagen, dass ich von Anfang an eigentlich immer ähm, äh, gesagt habe, am besten laufe ich auf. Äh, das ist auch, glaube ich, ich glaube, das, das sagt man so unter Läufern. Man läuft auf. Äh, sagt ihr das auch? Nee. Ihr sagt einfach eben mit oder so. Weiß ähm, ich nicht. Was kommt denn also jetzt? Die läuft auf? Ihn? Ich habe hab wohl so einen so äh, Fuß oder sonst irgendwas, äh, dass mir mal oder schon mehrere Verkäuferinnen und Verkäufer gesagt haben, sie können im Prinzip alles anziehen. Und ähm, ich habe immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Adidas und auch mit Nike. Also wenn man das jetzt mal so sagen darf, also ja. diese Nike okay. Pegasus zum Beispiel, ähm, da, da kann ich wirklich gefühlt wenn der meine Größe hat, den kann ich anziehen mhm. und mit dem kann ich laufen bis sonst wohin. Bin jetzt äh, neulich mal auf den New Balance gekommen. Mhm. Der hat mir auch sehr, oder der gefällt mir auch sehr gut. Dann ähm, habe ich auch schon mal Asics ausprobiert. Mm -hmm. Mm -hmm. Jetzt können wir ja mitzählen, ne? Dann kommen wir ja irgendwie <lacht> ja, 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 wir ja, ja, nachher ja. am Ende auf die Paare. <lacht> äh, da hatte ich irgendwie so einen ganz, ganz normalen schwarzen, der ganz gut war. Äh, Nichts Besonderes, aber ganz gut. Und dann hier diesen Asics, äh, der so dieses Flaggschiff irgendwie, äh, wie heißt denn der, äh, naja, irgendwie. Und ist der Cayano der
1: Neutrale? Cayano? Der?
2: Nee, nee. Der, ich glaube, das Problem war, dass das kein wirklich neutraler Schuh war, sondern der also. ist so: man steigt rein in den Schuh, ja. läuft los und denkt irgendwie, Alter, ist der also toll und der, der läuft sich so gut. Aber dann nach drei, vier Kilometern merkt man, dass der eigentlich, also für meinen Fuß, zu breit ist. Okay. Und dann anfängt mein, mein Fuß in diesem Schuh, fängt dann an zu schwimmen, so, mm. so hin und her sich zu bewegen. Und man hat dann eine unfassbare Anstrengung irgendwie im Fuß, um im Schuh stabil zu bleiben. Ja, 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 ja. Und deswegen, also ich habe den nicht weggeschmissen, diesen Schuh, der, der steht immer noch hier bei mir rum, aber mm. den ziehe ich eigentlich nicht mehr an, nicht mehr gerne. Und ähm, da, da ist ja. mit mir tatsächlich mal was, ja, was Blödes irgendwie aufgeschwatzt worden. Siehst so. du, das
1: kann und Volker und mir nicht passieren, wir haben beide so Hobbit-Füße, ja, für uns kann der Schuh gar nicht breit genug sein, in so Adidas oder Nike oder sowas, da kommen wir, ich glaube du auch nicht Volker, Ne, kommen wir gar nicht rein mit unseren
0: Quadratlatschen. Ja, jein, also äh, mit Einschränkung, ich hatte mal einen Nike, der war so geht, so habe ich auch nicht so gern gelaufen. Aber was mir auch schon passiert ist und der Schuh steht hier immer noch in meinem Schrank ist, dass ich mir mal habe auch so einen Schuh ein bisschen aufschwatzen lassen, also äh, davon würde ich mich nicht frei machen wollen, weil manchmal rennst du halt auch, also das war zum Beispiel auch so ein Tag, da bin ich auch im, im, im Laufladen gegangen und habe mich mal so ein bisschen beraten lassen, äh, die kennen mich da schon, also wenn ich da jetzt sage, ich laufe gern zwei Kilometer um den Block, dann wissen die, das ist gelogen ähm, und dann, dann <lacht> habe ich aber auch so eingeordnet, welche Richtung das gehen könnte. Und so weiter und so fort. Und irgendwie, also der Verkäufer sagte dann auch wortwörtlich zu mir, ja, alle Schuhe, die ich dir jetzt empfehlen würde, hast du gerade gesagt, hast du schon. Und er hat halt irgendwas rausgekramt. Und dann bin ich damit nach Hause gegangen und das also es war eigentlich so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Es war halt auch so ein Ding, was man sich halt aufschwatzen lassen hat. Von daher, also so das kann ich auf jeden Fall schon verstehen. Nichtsdestotrotz, Martin, hast du, du hast recht, wir haben relativ breite Füße, alle beide. In Nike geht bei mir manchmal noch. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt meine erste Wahl. Aber nichtsdestotrotz nochmal, also manchmal. Ja, findest du auch einfach nicht, nicht den perfekten Schuh, den du gerade gesucht hast im Laufladen und gehst mhm. dann mit so einer halbgar Lösung nach Hause. Ne?
2: Ja, das irgendwie ist das aber äh, und und dann äh, aber mit einer halbgar Lösung, die dich dann irgendwie 150 Euro gekostet hat. Mhm. Das ist manchmal so ein bisschen. Mh. Da bin ich also wirklich sehr sehr froh darüber, dass ich tatsächlich offenbar solche Füße habe, wo man jetzt nicht so richtig was falsch machen kann. Also ähm, ja. Genau. Und, und dieser Hoka, um okay. auf den nochmal schnell zurückzukommen, mhm. den hatte ich jetzt am vergangenen Wochenende, hatten wir in Berlin so einen Lauf, S25 heißt der, und da habe ich so einen Zehner mhm. nochmal irgendwie mitgemacht. Einfach so aus Spaß, an der Freude und weil äh, noch drei Freunde von mir äh, den, den auch laufen wollten, hätte ich beinahe mhm. gesagt, äh, laufen mussten, weil ich sie dann <lacht> überredet habe. Ah, so also, setzt sich die Ende, Serie fort. <lacht> genau, das war am Ende, das war am Ende ganz, ganz cool. Und da habe ich dann wirklich mal diesen Hocker mal ausprobiert. Mhm. Und der ist ja, der ist ja mega leicht. Das ist ja wie eine Feder. Mhm. Und dann auch mit mit dieser Carbonplatte da drin. Mhm. Aber aber äh, an meinem linken Fuß hat sich diese, die, die Zunge heißt das oben, ne? hm, ja. die, die hat sich so irgendwie in den Schuh rein und hat dann irgendwie dafür gesorgt, dass an der oberen Schnürung dann, äh, das dann doch irgendwie so ein bisschen in die, ich weiß nicht, wie das heißt an diesem Fuß da oben hier, also wo man dann irgendwie vom... Fußrücken hochkommt, dann so ja, ja, Schienbein ja. vorne. Also da hat es dann doch gedrückt und es ist ähm, aus meiner Sicht, also ich habe dann schon gesagt, irgendwie, eigentlich ist das ein Konstruktionsfehler, weil du, äh, diese Zunge hat gar keine andere Chance, ja. äh, als in den Schuh irgendwie so reinzurutschen und sich dann da so zusammenzustauchen und dann aber oben mit der doch relativ scharfen Kante dann da mal irgendwie äh, gegenzudrücken. Und ähm, da war ich dann doch fast so ein bisschen enttäuscht, weil ich irgendwie so dachte, oh, eigentlich ist ein cooler Schuh und sieht auch geil mhm. aus. und ähm, Aber ja, irgendwas Man ist nutzt ja... nutzt
1: eben nichts, wenn er drückt, ne?
2: So ist es, genau.
1: Das heißt, den hast du aber zum Marathon, du hast ja gesagt, äh, du suchst einen Schuh für einen Marathon in dem Laden, ähm, dafür hast du ihn nicht verwendet?
2: Nee, das habe ich okay. mich dann nicht getraut, mhm. ähm, weil ich dann natürlich äh, auch nochmal irgendwelche anderen Podcasts oder sowas im Ohr hatte und auch nochmal in meinem großen Marathonbuch nachgelesen habe, wo dann eben halt drinne stand, äh, dass man es tunlichst vermeiden sollte, nicht eingelaufene Schuhe für den ersten Marathon zu nutzen. <lacht> ähm, und äh, bei diesen carbon ist ja ohnehin, da wird ja ohnehin dann immer gesagt, dass man, dass die eigentlich nur äh, ja bei einer bestimmten Geschwindigkeit oder sowas. Mm, und diese Geschwindigkeit mm. äh, wage ich im Moment noch nicht zu träumen, sondern mir ging es jetzt mm. wirklich nur darum, irgendwie anzukommen. Und da bin ich, also wenn man die Werbung mal machen darf, äh, mm. ist keine Werbung. Ich habe mir die Schuhe einfach gekauft und bin damit zufrieden ja, ja, ja. und darf man das auch mal sagen. Da bin ich mit den New Balance gelaufen und wirklich ah, okay. tipptopp. top. Also äh, wirklich toll. ja. Mehr erzähle ich jetzt nicht, weil dann wird's wieder Werbung. Also, aber die. <lacht> Machen
1: wir ständig, wie du weißt, von daher. Genau.
2: Über ja. Schuhe
0: reden. Ja, dürfen wir ja auch, ja. ne? Genau.
2: Ja, ja. Und also, da kann ich ja dann, darf ich, darf ich einhaken wieder? Ja, klar, Na, sicher. Ähm, wir, wir haben ja äh, gerade jetzt auch immer wieder so über Podcasts gesprochen. Ich hatte hm. jetzt nämlich gerade vor kurzem das Erlebnis, dass ich einen relativ großen und bekannten Lauf-Podcast gehört habe und ähm, das, was ich bei euch so mag und ich habe das, glaube ich, auch schon bei euch in die Bewertung mal mit reingeschrieben oder irgendwo bei Strava in den Club oder sowas, dass ich bei euch eben halt so merke äh, oder mag, dass man ähm, bei euch gut aufgehoben ist, egal ob man Laufanfänger ist oder ob man tatsächlich schon irgendwie ambitioniert läuft, ob man jetzt irgendwie Marathon läuft oder sonst irgendwas ähm, und äh, sich das immer so ein bisschen die Waage hält zwischen nerdig Seid mir bitte nicht böse, ja. Und mhm, eben halt, aber äh, ich sag mal volksnah, ne? So also so, so Volksläufer. Und volksnah. Äh, äh, ja, ich will auch ich schon mit nicht, der Kanzlerin ein es Eis essen. Das passt schon. Süße. Naja. Ja. Und und ähm, und in diesem Podcast. Ja, in, und in, in, in dem Podcast, den ich da gehört habe, ähm, da fand ich da, äh, da, da hatten die vorher sogar um Fragen gebeten und ähm, haben dann irgendwie diese Fragen vorgelesen. Und wenn dann irgendwie diese Frage kommt, äh, ja, was bedeutet eigentlich Sprengung am Fuß? Mhm. ja ähm, Und das dann irgendwie so, oh, diese Frage schon wieder. Und, und, und das war mir voll, vollkommen klar. In dem Moment habe ich dann so gedacht, ey, nee. Was äh, haben Sie so. gesagt? Ja. Also, das, also es klang dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen so, als, als seien sie es leid, immer wieder erklären zu müssen, was eine Sprengung ist, was es mit Dämpfung auf sich hat und so weiter und so fort. Ja. Aber da muss ich ja die Frage nicht stellen. Also da war ich dann genau, tatsächlich genau, mal, ein Stückchen, da, da war ich mal ein Stückchen enttäuscht dann von einem anderen Podcast, aber dessen mhm. Namen nennen wir jetzt nicht. Nein, natürlich ah,
0: nicht. Ähm, genau. Ich will viel lieber nochmal zurück zu, also nach äh, mehr als 42 Minuten, Achtung, Frank Elstner über. Will ich noch mal zurück zu deinen 42 Kilometern? Da sind wir jetzt oh. so salopp dran vorbeigesprungen, aber eigentlich ist das ja der Punkt, weshalb ich dich heute noch mal so ein bisschen und mit ein bisschen meine ich ganz besonders ausquetschen wollte, denn du hast es ja in der Zwischenzeit äh, hinter dich gebracht. Also du bist den Marathon gelaufen. Sag uns zuallererst mal, welcher war es denn?
2: Der erste. Oder?
0: <lacht> und wo?
2: Ach so, ach so, welcher, ach so, jetzt nicht von der, deinem... ja, alles klar, es, äh, es war der Berlin-Marathon. Ja, sehr cool, also, äh, genau. Äh,
0: Interessant, ich, dass der auch wieder stattgefunden hat. Es haben ja relativ viele Marathons jetzt ja, doch wieder dann. den Rückzug angetreten. Mhm. Berlin hat stattgefunden und ich glaube auch mit gar nicht so wenig Teilnehmern. Hast, hast du zufällig eine Zahl für uns, ganz grob für viele
2: Leute? 25.000, wenn ich jetzt äh, richtig liege. Ja, ich glaube der Halbmarathon, den hatten sie ja auch verschoben vom April mhm. in den August. Ähm, da bin ich auch mitgelaufen, weil ich habe ja meine ganzen Anmeldungen quasi mitgeschleppt, ja, irgendwie ja. Über, über ein Jahr. Weil ich hatte dann 2020, als das mit dem Halbmarathon äh, in New York nicht geklappt hat, mich dann einfach, dann habe ich, ja okay, dann musst du jetzt den Marathon laufen dann äh, Ende 2020 oder im, im September ist der ja immer. Hatte mich dann da angemeldet, habe aber vorher noch überall gehört, ach, da kriegst du eh keinen Startplatz und äh, ist ja, das ist ja Losverfahren und sowas. Mhm. Ja, und dann war ich einer der Ersten, der äh, seinen Startplatz dann bekam irgendwie und in den sozialen Medien dann irgendwie reingeschrieben habe und dann haben mich ganz viele Leute angeschrieben, was, wieso hast denn du einen Startplatz bekommen? Und dachte dann so, ja, äh, los Pech kann man ja nicht sagen. Ja, mhm. Losglück. Glück. Ja, und, dann, und dann wurde die Nummer ja dann verschoben um, um ein Jahr und äh, fand dann jetzt äh, statt und war toll. Also
0: ähm, ja. wie war es mit, ich sag mal, Hygienemaßnahmen? Ich meine, das sind jetzt ja doch eine ganze Menge Teilnehmer, die da waren. Äh, nehmen wir uns mal ein bisschen mit. Wie, wie war der Ablauf?
2: Also es fing alles damit an, dass man ähm, das muss man auch wirklich mal sagen, also der SCC, der dafür verantwortlich ist, der ja den Berliner Halbmarathon und den Marathon organisiert, also da, da muss man wirklich den Hut ziehen. Also die haben erstmal in der kompletten Kommunikation eine wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Also man hatte, also ich zumindest, hatte nicht einen einzigen Augenblick während des vergangenen Jahres so das Gefühl, die hätten mich vergessen oder die würden mir nicht jetzt irgendwie sagen, was jetzt da gerade abgeht. Man mhm. hat halt immer mal wieder so Newsletter-Mails bekommen und dann, äh, ja, dann kam eben halt jetzt dann irgendwann mal äh, der, der Lauf dann immer näher. Und es gab äh, relativ viele Mails, in denen dann erklärt wurde, äh, unter welchem Hygienekonzept die Stadt Berlin dann als, als Bundesland ja. eben halt diesen äh, Lauf erlaubt hat. Und der SCC hat auch in diesen Mails, also es ist jetzt alles meine Empfindung, ne? mhm. äh, auch mhm. immer irgendwie darum geworben, dass also äh, dass man auch als, als Teilnehmer alles irgendwie dafür tun soll und, und möglichst jetzt irgendwie nicht gegen irgendwas sein sollte oder sowas, weil es dann eben unter Umständen wieder nicht stattfinden kann. Ja. Und das mhm. wäre dann, glaube ich, das, das wäre der Tod gewesen. Also vom mhm. äh, Berlin-Marathon oder sowas, also noch ein Jahr, ich glaube, das hätten die nicht durchgestanden, mhm. glaube ich. So, und also das, das hat mit einer sehr guten äh, Kommunikation begonnen. Und dann, ja, dann äh, Startunterlagen abholen äh, bei dieser Expo, die dann auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof äh, stattfand. Ja. Da musste man dann sein, äh, seinen Impfnachweis dann irgendwie vorzeigen. Dann hat man so ein Bändchen bekommen, ist da rein. Alles natürlich dann auch mit Maske. Und mhm. ähm, ausgesprochen freundliche Leute, also äh, die haben zwar kontrolliert, wie die Schießhunde, äh, könnte man fast sagen, und es, es kam auch immer mal wieder Securities auf einen zu, die dann gesagt haben, bitte hier noch die Maske tragen und so. Und, mhm. äh, und dann war aber wirklich für alles gesorgt. Also bei der Startnummernausgabe äh, gab es natürlich gab es sowas wie Schlange, ne? Aber das ging ruckzuck, das ging sowas von äh, Hand in Hand, äh, lief das da alles ab. Ähm, ja, die Messe war dann so ein bisschen, das war so ein bisschen ernüchternd, weil natürlich irgendwie ähm, wenig, Aussteller da waren ja. und man jetzt nicht irgendwie so die, die üblichen 200 Euro noch mal schnell da lassen kann für <lacht> Sachen, die man vergessen hat. Und, so und, und dann am Tag des Laufes muss ich sagen, war es auch also wirklich sehr, sehr vorbildlich, aber auch so von den Teilnehmern. Also, ich habe kein einziges Mal irgendwie gemerkt, dass da irgendjemand rumgemot hat. Die sind äh, dann wirklich, äh, man, man, man ist ja dann da vorm Reichstag in mhm. Berlin und am 17. Juni, das ist ja wirklich weitläufig. Aber natürlich sind da viele Leute und trotzdem alle die Maske auf, alle sich dann da brav angestellt an den Klos nochmal und sowas. Okay. Und dann äh, wurde auch immer mal wieder dann durchgesagt, bitte behaltet eure Maske bis kurz nach dem Start auf. Mhm. Ich fand auch ganz, ganz gut, dass auch Immer wieder der Hinweis kam, liebe Läuferinnen, liebe Läufer, bitte eure Maske dann nicht achtlos wegschmeißen. Wenn ihr die mhm. loswerden mhm. wollt, wir haben da, die haben da extra Müllcontainer hingestellt, mhm. kurz hinterm Start, da konnte man die also abwerfen, oder nehmt sie einfach mit auf den Lauf und ihr müsst euch die im Zielbereich dann tatsächlich auch wieder aufsetzen. Mhm. So, ja und dann äh, war eben halt der Start, das war alles ein bisschen entzerter die haben glaube ich vier Startwellen gemacht, dadurch war es dann eben halt nicht so eng, wie man das sonst so kennt mhm. und ähm, ja, dann ging es halt einfach los, die Leute haben sich dann, sind äh, haben ihre Uhr gestartet, na, wie man das so macht, es piept, man, man startet <lacht> die Uhr und dann die, die nächste Handlung war dann äh, Maske runter ich hab sie mir dann an den Oberarmen dann irgendwie gemacht und dann im äh, Ziel äh, kriegst du deine Medaille, äh, feierst erstmal ab, kriegst deine Medaille, äh, kriegst eine Maske in die Hand mit gedrückt mit Medaille zusammen okay. und äh, den, den freundlichen Hinweis. Also natürlich erstmal ein Gratulation, super gemacht, toll und, mhm. und sowas. Also das fand ich auch cool. Und dann. Bitte die Maske dann gleich wieder aufsetzen. Also wirklich total freundlich. Ja? Und das kennt man in Berlin ja eigentlich anders. In Berlin ist ja normalerweise so, ja, hier super, Medaille, so, hier ja, Maske auf. Ja, so, so wäre ja normal. Also, so, und ähm, ja, und dann, dann hast du dich dann eben halt dann da hinten wieder mit der Maske bewegt und dann, äh, es gab dann nicht direkt im Zielbereich äh, schon die Banane und und das alles, sondern mhm. du musstest noch ein kleines Stückchen dann laufen um die Ecke und da kam mir zum Beispiel dann auch jemand entgegen, der hatte dann so, so Beutel. Ähm so weiße Plastikbeutel oder irgendwie sowas und hm. da war alles drin, da war also ein Getränk drin, da war eine Banane drin, da war ein Apfel ah, drin, okay. da war noch ein Keks drin und alles. Also da, so, sozusagen die Versorgungsstation nochmal äh, in so einen Beutel gepackt, damit die halt einfach ähm, die, die, die ganze Sache so ein bisschen entzerrt haben. Und das ist denen wirklich super gelungen, ja, also das... Ähm, ich selten so eine gute Organisation erlebt und schon gar nicht in Berlin, weil in Berlin ist normalerweise so, wenn da ein Konzert ist oder sowas, also der Letzte, der davon merkt, sind irgendwie die Verkehrsbetriebe oder sonst irgendwann, äh, irgendwer oder wenn Fußball ist, dann ist natürlich im anderen Stadion dann noch ein großes Konzert der Rolling Stones und alles dann gleichzeitig <lacht> und es, ja, ist halt Wahnsinn, aber das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also da muss man echt sagen Chapeau, also das, das haben die richtig, richtig gut organisiert und ich hatte auch wirklich die ganze Zeit echt ein gutes Gefühl und das aller allerbeste Gefühl, wenn ich das noch sagen darf, war ähm, als angesagt wurde, ähm, liebe Läuferinnen, liebe Läufer, äh, nur mal eine Zahl, die uns ganz besonders stolz macht, 90% Prozent der Teilnehmer sind geimpft. Okay. Und das fand ich bei dieser ganzen Impfdiskussion und sowas, das, die gerade so stattfindet. Das ist sehr
0: cool, beeindruckend
2: da, also da, da kriege ich jetzt gerade schon wieder eine Gänsehaut, ja, also ja. wirklich ungelogen, ja, ja. Das, das fand ich echt, äh, also das war ein Signal, das war so ein Signal, wo irgendwie gefühlt alle drauf gewartet haben, mhm. also äh, mhm. bei dieser ganzen Diskussion jetzt mit, mit dieser ganzen Impferei, jetzt reden wir über Impferei und Corona, verdammt, aber ist halt mhm. so, ne und das fand ich eben super, dass, mhm. dass äh, es, und es gab ja. einen tosenden Applaus, also für, mhm. für sich mhm. selbst, weil man irgendwie gesagt hat, okay, wir, ja, wir wollen halt unser Leben wieder irgendwie zurück und wir wollen sowas wieder machen.
1: Genau. Und wir tun auch was dafür, wie du gesagt hast, dass alle auch genau. das Verständnis hatten. Man hat darum geworben und das scheinbar auch erfolgreich. Und ich finde, deswegen ist das wirklich, gerade jetzt, wo ich das nochmal höre, von dir eine Erfolgsgeschichte. Denn alles, was hier in der Region war, da ist alles ausgefallen. Bonn-Marathon, ja, ja. Köln-Marathon, alles alles ist ausgefallen. Ja auch. Und ich kann das in, in, in deren Sicht auch verstehen, dass man rechtzeitig irgendwie eine Planungssicherheit braucht und dann nicht bis zum vorletzten Tag warten kann, bis man sowas absagt. Das kann ich auch verstehen. Ja, das heißt, also ähm, dass jemand dann äh, sicherheitshalber vielleicht sich im Sommer entschieden hat, so einen Herbstmarathon abzusagen, bevor größere Ausfallkosten anfallen, kann ich auch verstehen. Aber ähm, irgendwann muss ja mal der Punkt kommen, wo man auch, wo es weitergeht. Ne? Und äh, ja, genau. in anderen Bereichen da passiert das ja. Es finden wieder Konzerte statt, Fußballstadien werden wieder gefüllt. Ich war beim Eishockey jetzt schon ein paar Mal. Ne? Das ist mein Ding, nicht nicht Fußball an der Stelle. Und ähm, da gibt es überall gute Konzepte, jetzt vielleicht nicht genau dieses, aber ähnliche. Ja, Da machen sich genauso viele Leute äh, genauso gute Gedanken dabei. Und ähm, irgendwann muss man sich die Frage stellen, Was soll, wo, worauf willst du noch warten? Was soll noch kommen? Das heißt, wenn so nicht funktioniert, wie du schon gesagt hast, ne, dann, dann kommt es mhm. wahrscheinlich nie wieder. Ja, Und genau. deswegen finde ich das auch so ein positives Zeichen, unabhängig jetzt von irgendeiner Impf- oder Corona-Diskussion, sondern dass man wirklich jetzt nicht so ähm, ja, sich kampflos dem Ganzen hingibt, sondern sagt, okay, wir können alle was tun, wir konnten was tun, wir haben getan, ja, und ernten jetzt auch so ein bisschen die Früchte.
2: Ja, also, und, das und finde ich schon auch erwähnt. da hast du schon recht. Mhm. Also da, da war ja dann schon, ich habe das ja bei euch dann auch beobachtet, dass ihr ja dann irgendwie ähm, über Marathons gesprochen habt und sowas und die, ja und, und immer wenn man dann gehört hat, also wenn ich euch gehört habe, wie ihr dann darüber gesprochen habt und äh, spekuliert habt und mhm. ja, es sieht jetzt alles danach aus, dass der, ich glaube der Bonn Marathon war das, ne wo, wo ihr dann schon relativ zeitig ja. gesagt habt, es äh, mhm. sieht jetzt nicht so mhm. aus, als würden die alles irgendwie dafür geben, dass das Ding stattfindet, dass ähm, das äh das hat, hat mir dann auch irgendwie äh, ja, also das, das hat mich dann auch irgendwie runtergezogen und dann kam auch, glaube ich, irgendwie kurz danach kam dann auch die Meldung hier vom Frankfurt Marathon, obwohl mm, ich dazu genau. überhaupt gar, ich habe da überhaupt gar keine Beziehung dahin äh, zu, zu diesem Marathon, mm. außer dass ich irgendwie weiß, dass, dass es da wohl ganz cool ist, wenn man da in diese Festhalle, glaube ich, äh, heißt das, äh, mm, genau. da, da reinläuft, das ist bestimmt auch mal ganz cool, das sollte man vielleicht mal machen, wenn, wenn man jetzt irgendwie die Wahl dann hat, naja, wo laufe ich denn jetzt meinen nächsten Marathon? Ne? Äh, und, äh, aber als da dann die Absage kam, also das hat mich wirklich auch ganz schön runtergezogen, muss ich auch hm. ganz ehrlich sagen. Hm. Also von hm. daher finde ich, äh, dass, dass die Berliner das dann durchgezogen haben, dieses hm. Ding, und gemacht hm. haben. Und jetzt ja auch München vor, vor, äh, vor ja. einer Woche oder sowas ja. hat ja, ja auch München stattgefunden und so. Ähm, das motiviert mich dann persönlich und ich glaube, dass es auch andere äh, mhm. anderen Leuten zumindest irgendwie so als Zeichen ähm, ja. was gibt. Also
1: das glaube ich auch, bin ich fest von überzeugt und dafür wird es auch Zeit. Und diese 90% Impfquote bei jeder Impfdiskussion hinterher, die zeigen genau das, ne? Dass es das die genau. Leute motiviert und dass die auch dann entsprechend bereit sind, da ihren Teil beizutragen.
2: Sehr richtig, cool. Fand genau. ich
1: auch wirklich äh, extrem positiv, auch wenn wir es nur aus der Ferne und das buchstäblich nämlich in der Glotze verfolgen konnten, den Berlin-Marathon. <lacht> dann habt ihr
2: mich ja gar ich... nicht gesehen, ne? weil ich war zu schnell, glaube ich. <lacht> ja, ich glaube auch.
0: Glaub auch. Da könnte man jetzt wieder eine charmante Überle Überleitung draus bilden. Nämlich würde mich dann doch jetzt noch interessieren, wie ist es dir denn, denn ergangen, also mhm. du hast jetzt schon angedeutet, du warst schneller als das Licht. Ähm, ich äh, habe zwischendurch genau. mal in mein Handy gespinkt. Es gab ja so eine App, ne? so eine Berlin-Marathon-App, ja, und da gab es auch dich. Ähm,
2: wie ist es dir ergangen? Habt, habt, habt ihr das wirklich gemacht? Ich habe also das du? gemacht,
0: ja. Ich weiß nicht, ob, was, ja. was Martin gemacht hat, aber ja. wir wussten, dass du läufst. Echt? Äh, ja. Wir hatten dich zwischendurch, glaube ich, mal bei Insta... Erwähnt, ist auch wurscht. Ja, ja, ich habe ja, alle.
2: hab ja auch alles dafür getan, dass die ganze Welt mitbekommen hat, dass ich da jetzt laufen muss. Ja, so, dann, und dann, wir dann,
1: haben alle so, die so bei uns in der ach. Bubble drin waren, die habe ich schon auch die Startnummern dann auf der Seite eingetippt und dann geguckt,
0: was da so passiert. Genau. Auch cool. Ja, ja. Ähm, ja. Deswegen äh, lasst doch mal den Rest der Welt auch hören. Wie ist es dir gegangen? Wie war der erste Marathon? Wie war Berlin-Marathon? So ein bisschen auf der Bucketlist, muss ich ja zugeben, steht der ja bei mir auch noch, ne? Irgendwann müsste ich da auch noch mal hin und
2: bei euch laufen. Den machen wir mal zusammen. Lasst oh, uns den zusammen machen. Idee. Gute Idee. Wirklich. So, Aber hätte ich Bock drauf. Also wie war's? Äh, Nehmt das als Einladung. Also, wie war es? Äh, als, als allererstes äh, ein, äh, wie, wie, wie sagt man, ein, ein äh, Wellenbad der Gefühle. Mhm. Ähm, ich bin ja in der Hinsicht... Wahrscheinlich wirklich ein bisschen nah am Wasser gebaut. Also, ich, äh, wenn man dann zum Ziel, äh, Quatsch, zum Startbereich hinläuft und man hört die Musik und ja. lauter Gleichgesinnte rechts und links. Also ich, ich habe schon wieder eine Gänsehaut. Verdammt. Ähm, also äh, 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 da ist es dann, äh, da, da weiß man dann nicht, soll man jetzt heulen oder lachen? Also, so geht's mir dann. Ich, ich bin da, also adrenalinmäßig irgendwie, und ich glaube, ich habe da dann schon 175er Puls. Einfach nur beim, <lacht> beim Hingehen. So. Und ich, ich äh, feiere das äh, so absolut, das, das, ich finde das so cool, äh, dieses Gefühl, dort in diesem Startblock zu stehen. Ja. Und irgendwie alle sind dann aber auch schon so fokussiert. Und äh, ähm, es herrscht auch, da hatte ich ja jetzt den Vergleich mit, dem, mit diesem 10-Kilometer-Lauf, der jetzt äh, am vergangenen Wochenende, da, da war es so laut in diesem Startbereich, weil mhm. alle gequatscht haben und, 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 und <lacht> so. Und beim Berlin-Marathon, da war... Eigentlich war da irgendwie Totenstille. Alle waren okay. irgendwie fokussiert, alle waren irgendwie in sich gekehrt. Wahrscheinlich haben die alle irgendwie mit ihm, ihren Emotionen gekämpft. Hm. Hm. Und, und dann, ähm, ja, dann, dann kommen ihm halt noch solche Sprüche wie: Danke, dass ihr das möglich gemacht habt und ohne hm. euch würden wir. Hm. Und dann bist du sowieso schon irgendwie am Ende. Ja, ja und dann äh, Start und. Dann war es eigentlich so, dass ich ähm, meinen Lauf dann irgendwie so, ähm, also ich hatte mir so eine Pace vorgenommen. Mhm. Ich hatte mir mal in meine Uhr mal sowas eingegeben, 4 Stunden 15. So. Okay. Aber jetzt. Eigentlich eher nur so zur Orientierung, um einigermaßen so eine Sechser-Pace oder sowas dann so, so einhalten zu können.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ist Pi mal Daumen Sechser-Pace, ne?
2: Müsste, ja, genau. Ja, hm. Also ich glaube ganz genau sogar irgendwie. Ähm, da kommst okay. du dann irgendwie auf vier Stunden 15 oder so. Ja. Und ähm, ja, und dann. Äh, dann bin ich eben halt losgelaufen und meine Uhr sagte mir dann auch die ganze Zeit, ja, ist alles, alles gut und alles fein und äh, passt auch alles. Und äh, dann während des Laufens hatte ich dann äh, aber mal so ein Erlebnis, dass dann einer dieser Pacer, dieser äh, Pacerunner dann die ja. mit diesen großen mhm. Fahnen dann da, äh, der hatte dann äh, bei sich äh, draufzustehen, vier Stunden zehn und da dachte ich so, na, okay, wenn du dir wenn du jetzt, also, hm, wenn du dich jetzt so gut fühlst. Aber der hatte sich offenbar irgendwie, ich, keine Ahnung, ob der sich verlaufen hat oder sonst was. <lacht> der, ist, der ist gefühlt, der ist einmal verstehen geblieben, wo ich dann so dachte, hä, das kann doch jetzt nicht sein. Äh, wir sind jetzt irgendwie bei einer Sima-Pace. Und dann hat er auf seine Uhr geguckt und dann dachte der so, ach, ne, mach mal ein bisschen schneller. Und dann ist der auf einmal losgepaced <lacht> und man konnte nicht mehr an ihm dranbleiben
0: und hm, schwierig. Der, hat,
2: der, hat, der hat mir das Leben dann tatsächlich ein bisschen schwer gemacht, weil ich mal kurz versucht hatte, dann irgendwie an ihm zu bleiben und äh, das so als, als Gesetz genommen habe, also okay. ich weiß jetzt für meinen nächsten Lauf äh, an, die, an die Pacer sollte man vielleicht wirklich nur so tendenziell irgendwie dranbleiben also es muss nicht <lacht> immer so genau hinhauen, ähm, wie die laufen äh, das war wirklich unmöglich der, der war, dann war der auf einmal weg, dann war auf einmal wieder da, dann war auf einmal wieder weg, aber meine Uhr sagte mir halt, hey, alles gut, Janko, ma, lauf weiter so, du äh, läufst eine gute Pace. Und äh, bis zum, also eigentlich bis zu Kilometer 25 oder mhm. so, Es klingt jetzt vielleicht dann auch wieder ein bisschen äh, doof, also, obwohl, nee, wa warum? Also bis zu Kilometer 25 war gar nichts. War alles in Ordnung, ja. alles schön, alles toll und... Ähm, auch sehr sehr locker und man man fängt ja dann schon so ein bisschen an so in sich hinein zu horchen. man guckt dann irgendwie so äh, ja bist du denn tatsächlich noch locker äh, und dann kam der erste schwere Punkt, kam dann, glaube ich, so bei Kilometer 28. Deswegen habe ich euch auch, glaube ich, glaube es, äh, Kilometer 28 habt ihr von mir bekommen, weil äh, ich <lacht> euch besonders da einfach Scheiße so, war. <lacht> nein, nein, <lacht> sondern aus Dankbarkeit. Wirklich aus Dankbarkeit, weil ich irgendwie so dachte, das, das, war, mal, das, das war mal so ein schwerer Augenblick für mich. Ja. Und ihr habt mir tatsächlich irgendwie äh, durch den Großteil meines Trainings, habt ihr mir geholfen häufen halt einfach mit eurer Unterhaltung, mit eurem Podcast. Und äh, deswegen habt ihr diesen Kilometer von mir bekommen. Und dann hatte ich eigentlich als nächstes Ziel, hatte ich dann immer so im Kopf, ähm, bis Kilometer 30 läufst du ohne Kopfhörer. Mhm. Also äh, mhm. ohne Musik. Ich hatte, mhm. mir, äh, hatte mir Kopfhörer mitgenommen ähm, und, und habe dann irgendwie gedacht, okay, also bis Kilometer 30 oder sowas äh, machst du ohne. Und dann war also die 30 so ein bisschen so mein Ziel. Ähm, obwohl ich dann wusste, oh verdammt, da, da kommt ja dann noch ein bisschen was dahinter, aber <lacht> es, es hat mir mental geholfen, dass ich dann irgendwie bei Kilometer 30 dann dachte, ah ja, jetzt belohnst du dich quasi genau. so ein bisschen, ja. indem du dir die Kopfhörer äh, ins Ohr steckst und Musik anmachst. Ja, so und ein dann kleines hast du erstmal...
0: Zwischenziel und wirklich auch so, so ein bisschen, genau. ein Stück weit eine Belohnung, dass man eine Abwechslung Richtig. dann auch hast. Ne?
2: Richtig, ja, verstehe. genau. Gute Idee. So Und dann, äh, dann ging es mir mal kurz wieder Relativ dreckig, weil ich das Gefühl hatte, also ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch so kennt. Also ich habe jede Versorgungsstelle mitgenommen. Ich habe also mhm. an jeder Versorgungsstelle mindestens einen Becher Wasser getrunken und mir mindestens zwei oder drei Becher über den Kopf gekippt. Okay. Es war ja auch ziemlich warm, also wir hatten irgendwie 24, 25 Grad, teilweise auch wirklich Sonne und auf dem Asphalt, also es war manchmal echt ungemütlich, muss man auch dazu sagen, soll keine Entschuldigung sein, aber war, eigentlich war es zu warm, so und ähm, dann, äh, ja, also und immer nur Wasser getrunken, und irgendwann mal bei wahrscheinlich Kilometer 20 oder sowas habe ich dann mal ein kleines Stück Banane und zwei kleine Stücken Apfel, aber immer weiterhin nur äh, Wasser getrunken mhm. und hatte dann irgendwie so das Gefühl, ähm, na, wie beschreibt man das am besten, äh, als, als hätte ich meine Kraft rausgeschwemmt. Wisst ihr, was ich meine? So, wenn du. Ja. Wenn du, wenn du so läufst und dann irgendwie denkst, okay, also am Wassermangel kann es nicht liegen, mm. weil du hast irgendwie das Gefühl, du bestehst nachher nur noch aus Wasser, aber äh, da ist nichts mehr. Also, das ist so, als, als wenn du eine ne Suppe ohne Einlage irgendwie hättest oder sowas. Ich weiß nicht so richtig. Ich, ja. ne? ich, ich glaube so. schon,
1: ich glaube schon, ich weiß, was du meinst. Also, Du hast ja wirklich, du sagst nur noch aus Wasser und das im, im wahrsten Sinne. Ne? Also dir fehlt wahrscheinlich genau. dann irgendwie äh, nicht nur feste Materie im Bauch, sondern auch irgendwie Zucker, äh, Glukose, Glykogen, Blutzucker vielleicht sogar, vielleicht genau. Salze ne? und solche Geschichten. Doch, doch. Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
2: Also man, man fühlt sich ausgeschwemmt. Das war, das war dann irgendwie so. Und hm. dann gab es einen. Äh, dann äh, wo es diese, diese Gels gab, da von diesem großen mhm. Partner, den die da mhm. dann immer haben. Ja. Und da habe ich mir so ein Gel mitgenommen. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, es nicht zu nehmen. Weil ich schon beim Halbmarathon das mal und ich fand das eklig. Und hab dann aber, weil ich einfach das Gefühl hatte, okay jetzt so und dann stand da auch noch irgendwie drauf, irgendwie füllt hier deine Elektrolyte oder keine Ahnung irgendwas wieder auf, dachte ich, okay nimmst du so einen halben. Dann habe ich eben halt so ein halbes Gel dann genommen und hatte dann wirklich auch mal so zwei Kilometer lang das Gefühl, jetzt muss ich gleich mal hier an den Rand gehen. Und äh, das alles wieder ausspucken. Aber es ging mhm. dann. Also mhm. äh, das, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, Kotzen blieb mir erspart. Mhm. Ähm, und ja, und, äh, und, und dann kommt noch so eine Situation ähm, dann in Berlin. Da, da sagen sie dann aber auch äh, am wilden Eber, das ist irgendwo da in Zehlendorf da unten, mhm. ähm, da läufst du die ganze Zeit äh, so äh, stetig, naja, bergauf ist jetzt falsch. Also, wir wir haben hier keine Berge. Meine kleine Tochter hm, sagt stimmt. immer: Papa, das sind keine Berge, das sind Hügel. Ne? Also, für die sind Berge <lacht> nur irgendwie in den Alpen. Alle, hm. Alles über 2000 Meter. Nee, und, ähm, aber es geht eben wirklich ein paar Kilometer bergauf. Und deswegen wird auch gesagt: da am Wilden Eber, das ist, glaube ich, Kilometer 30 oder sowas, da, da, da geht es vielen Leuten dann schon nicht mehr so richtig gut. Und dann aber danach wird dir ja immer wieder gesagt, danach läufst du dann schon wieder in Richtung Kudamm. und wenn du auf dem Kudamm bist, so na ja, nun läufst du dann in die Richtung und siehst eben halt äh, der Kudamm, der hat ein so ein großes äh, Hochhaus, äh, Kuhdammkarree war das mal früher irgendwie, glaube ich ähm, und das siehst du dann die ganze Zeit und du läufst dann aber irgendwie parallel vom Kudamm und kommst verdammt nochmal nicht auf diesen Kudamm rauf. Und den Kudamm kennt man aber vom Halbmarathon, weil beim Halbmarathon rennst du den kompletten Kudamm einmal hoch. Und du denkst dann irgendwie, wo bleibt dieser verdammte Kudamm? Der Kudamm muss doch jetzt endlich mal kommen. Und weil dann nämlich auch alle sagen, auf dem Kudamm geht es dir mal richtig dreckig. Und das ist dann auch wirklich der Mann mit dem Hammer, kommt da dann mal zumindest mal kurz und Davor war ich auch nicht gefeit, aber ähm, bin zumindest weiter gelaufen, weil nämlich mein angeheirateter Cousin, Peachy, dem ich dann Kilometer 37 noch, äh, der mir am äh, Vorabend beim äh, Geburtstag meiner Schwiegermutter dann noch irgendwie erzählt, also ich wusste, dass der Marathon läuft mhm. und hatte ihn dann noch mal so um ein paar Ratschläge gebeten und habe dann irgendwie, ja, was gibst du mir so für Tipps? Der hat mir zum Beispiel auch diesen Tipp mit der Musik gegeben, hat gesagt, mach erst ab Kilometer 30. Hm. Vorher nicht. Ähm, erst ab, ab da, wo du es wirklich brauchst, wo du so ein bisschen Ablenkung brauchst. Und, äh, und dann erzählte er mir, dann habe ich gesagt, du bist ja auch schon Berlin-Marathon gelaufen. Ja, 24 Mal. Was? Und dann hat er mir <lacht> noch eröffnet, er ist schon 66 Marathons gelaufen. Ach, oh. Also Wahnsinn äh, äh, oder wahnsinniger. Ja. Aber äh, aber da kann man er einen von annehmen, ne? Ja, genau. Und, ja. Er, und er hat mir einfach nur den Tipp gegeben, versuche einfach so lange wie möglich zu laufen und nicht zu gehen. An den Versorgungspunkten, da darfst du gehen, da darfst du auch mal kurz anhalten und mal was trinken, wenn es irgendwie besser ist äh, als jetzt im Laufen. Aber wenn du auf der freien Strecke bist, versuche zu laufen, egal wie langsam oder wie schnell. Und äh, das habe ich mir dann einfach irgendwie. Das war dann so mein, mein nächstes Ziel Kilometer 37, weil er sagte Kilometer 37 ist die Hölle, also auch ja. für ihn. Und ähm, und deswegen habe ich ihm äh, Kilometer 37 äh, gewidmet und bin dann äh, hatte wirklich kurz vor Kilometer 37 hatte ich dann so das Gefühl Du musst jetzt gehen, du musst jetzt du kannst nicht mehr laufen. Aber das hat mich dann eben halt noch Gerettet. Und wenn man dann Kilometer 37 ist, sieht man plötzlich den Potsdamer Platz und denkt so: Oh, ja. na, jetzt das jetzt Stück kannst du ja bist auch. So, oh, genau, jetzt, jetzt, jetzt bin ich ja gleich da. Jetzt ja. umdrehen ist auch ja, blöd. Genau. Ne? Ja. So. Und. Und, und das hat mich dann wirklich gerettet und dann kommst du auf den Potsdamer Platz und mhm. dann steht da meine äh, entzückende Tochter, äh, mhm. aka Sohn, äh, <lacht> mit, mit einem äh, kleinen Buletteschild und so und mhm. das trieb mir sofort die Tränen in die Augen und ich dachte irgendwie so, oh, so, äh, Puls. 280 oder keine Ahnung. Also das, 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 das hat, hat, mir, hat mir wirklich super, super viel bedeutet. Ich wusste ja, dass sie dasteht. Hm, Meine hm. liebe Frau konnte nicht, weil sie als Wahlhelferin ähm, anders quasi sozial engagiert war. und äh, ach, ja, das ist das, das ja, gleiche
1: Wochenende gewesen. Ja, genau. Richtig, genau, ja. genau.
2: Und äh, sie hat dann auch immer gesagt, ach Schatz, ich, aber was soll ich? Und dann habe ich gesagt, ey, Bürgerpflicht geht vor. Und äh, Bürgerpflicht ist eher in einem, war äh, wie heißt das, Studio? Nee, Wahl lokal, lokal? auszuhelfen, äh, ja, aus genau. Zu helfen, genau. Ähm, als jetzt irgendwie dem Mann da beim, beim Marathon und beim Schwitzen zuzugucken. Ähm, aber dann war es eben wirklich so, dann äh, nochmal gelaufen, das letzte Stück und äh, dann hatte ich nochmal bei Kilometer 40, hatte ich noch, da hatte ich eine wirklich schwere Zeit. Also da hatte ich wirklich mal ein Kilometer, da musste ich auch gehen. Das gebe ich auch offen zu,
1: okay. da, hatte okay. ich,
2: da hatte ich äh, Krämpfe. Also da, da ging es mir gar nicht gut. Bei 40, Und okay.
1: Äh, Potsdamer Platz mhm. war dann ungefähr wo? Das, das ist, ist doch gar, dann nicht, kann gar nicht so weit sein. Nee, ne? das, das, ist,
2: das ist 38. Ah, okay, okay. Dann okay. kommst du im Prinzip, läufst du nur noch mal so, so ein Stückchen Richtung Fernsehturm und biegst ja. dann aber links ab. Von der Leipziger Straße kommst auf den Gendarmenmarkt und äh, kurz dann hinterm Gendarmenmarkt, äh, da äh, ging es dann irgendwie los. Da, da hatte ich dann wirklich, also mhm, das, das tat dann kurz mal weh. Ähm, und. Ähm, ja, und, und dann hat mich eigentlich dann nur noch gerettet, dass, dass ich da dann schon auf der, ich glaube die heißt französische Straße oder so, dass man da dann praktisch auf der Straße ist, die dann auf unter den Linden äh, zuführt und, und unter den Linden bin ich dann wieder gelaufen. Also da habe ich mir quasi diesen Krampf oder was auch immer, das war den äh, praktisch rausgelaufen. Mhm. Mhm. Und bin dann irgendwie los und habe dann am Brandenburger Tor, obwohl da Massen von Menschen dann standen, mhm. äh, wieder meine äh, liebbreitste Tochter gesehen, die dann da stand äh, und, und mir noch mal, äh, mich nochmal angefeuert hat. Und da war ich dann natürlich… Äh, da ist doch auch ja. ein
1: Foto entstanden, oder?
2: Ja, genau. genau. Ja, genau, so. okay. Und dann äh, durchs Brandenburger Tor und ja. dann denkst du einfach nur nochmal… Hey, ist doch nicht euer Ernst, weil du denkst natürlich, äh, das Ziel ist am Brandenburger Tor, aber da kommen noch mal 300 Meter. Und 300 Meter sind verdammt lang. Und dann schleppst du dich die letzten 300 Meter aber dann irgendwie, ja, und dann kommst du da durch und wie ich vorhin schon gesagt habe, dann kriegst du da deine Medaille und dann mhm. war es bei mir wirklich so, ich, also wenn mich da jemand beobachtet hätte und irgendwie nicht gewusst hätte, äh, was ich gerade gemacht habe, also ich habe, glaube ich, wirklich in, in Intervallen und äh, wirklich so in fünf Sekunden Intervallen äh, geheult, gelacht hysterisch, wieder geheult, wieder hysterisch gelacht, wieder geheult, wieder hysterisch gelacht und mich dann umgeguckt und dachte mega, dann so okay, mega. wenn ich jetzt jemand sieht, aber die sind alle so, die sind ja alle so, ne? also, und ja und dann, dann denkst du einfach nur in dem Moment, ey, wie geil, geschafft, einfach geschafft,
0: mhm. das ist Sehr Wahnsinn,
2: cool. also es ist schon ist schon sehr, sehr, sehr
0: cool. Mega. Ja, Wahnsinn. Also ja. auf jeden Fall an der Stelle mal äh, nochmal herzlichen Glückwunsch ne, zum ja, auch. erfolgreichen ersten Marathon. Äh, Wahnsinnsleistung. Ja, und auch total geil, dass das Sohn dich da so oft supportet hat. A.K.A. Tochter, ja. Sohn, ja, Tochter. Ja, naja, ja, ihr ja. wisst schon, Leute. Ne? <lacht> äh, mega cool. Echt to total ja. klasse Aktion. Und die große Überraschung
2: und kam ja, es kam ja dann noch eine große Überraschung, dass ich ja dann... Ähm, aus dem Zielbereich raus, wir wollten uns dann irgendwie treffen haben, ja. dann irgendwie, ja, komm mal da und da hin und dann kam ich eben da raus, hab mir natürlich noch meine Medaille gravieren lassen und so und komme <lacht> dann da raus und dann stehen meine Eltern da Ui. und also das hatte, äh, meine liebe Tochter hatte das organisiert, dass meine Eltern überraschungsmäßig äh, dann da irgendwie mit dabei waren und mich mhm. auch gesehen haben, wie ich beim äh, so mein Zieleinlauf und ja, äh, meine Mama und mein Papa, die, die, also ich, ich habe so ein paar lange Läufe dann öfter mal gemacht. Also, so wie ihr das auch manchmal, äh, ich glaube, bei euch ging es ja auch schon mal immer darum, mal, mal nach Hause zu laufen ja genau oder sowas. Genau, das habe ja. ich mal gemacht, genau. richtig. Mhm. Sowas was, so habe ich auch schon gemacht, dass ich von meinem Zuhause zum, äh, zu meinen Eltern gelaufen bin. Äh, und das sind dann auch irgendwie knapp über 20 Kilometer mhm. oder sowas. Und mhm. meine Mutter dann bloß dann immer sagte, mh, bist du jetzt hergelaufen? Ja. Aha. Warum? Okay. Na, im, im Bad sind Handtücher. Kannst du benutzen. <lacht> so, ne? Aber, aber das, das war auch nochmal eine ganz, ganz tolle Überraschung. Und äh, äh, ja, äh, also ich danke nochmal irgendwie allen, die da irgendwie äh, ihren Beitrag geleistet haben und fand das irgendwie ganz toll. Und das war ein sehr, sehr erhebendes Gefühl. Man kann es nur weiterempfehlen.
0: Äh, super Überleitung, äh, man kann es nur weiterempfehlen. Die Frage, die mich jetzt natürlich am Ende interessiert, ist: Ja und machst du das wieder? Ja, klar. <lacht> ja, sehr also äh, Antwort.
2: also es, äh, das, das hat übrigens auch Sohn so formuliert, ähm, dass, dass sie dann irgendwie fragte, wie geht's dir denn jetzt? Und na, ja, okay, die Beine tun weh. Ähm, aber mehr, mehr war es tatsächlich auch nicht. Mhm. Ähm, Außer, dass die Beine wirklich dann mal irgendwie wehgetan haben und auch so ein bisschen gekrampft haben. Aber äh, ja, halte ich für normal. Und dann sagte sie dann irgendwie so, naja, wahrscheinlich ist da was dran, dass manche Leute sagen, Marathonlaufen ist irgendwie wie eine Geburt. Äh, man vergisst es halt schnell, wobei ich jetzt natürlich nicht behaupten will, also nicht mal ansatzweise behaupten will, dass irgendwie ein Marathon äh, mit den Schmerzen oder sowas irgendwie gleichzusetzen ist, aber der, der, der Punkt, dass man das ähm, ganz schnell vergisst. Und dass man dann einfach sagt, ach ja, könnten wir ja eigentlich wieder mal machen, äh, der, der ist tatsächlich da. Also äh, ich habe es mir wieder vorgenommen, ich will das äh, unbedingt nochmal machen, habe mich auch gleich wieder für den Berlin-Marathon mal angemeldet und will mal gucken, ob das klappt. Äh, und ansonsten äh, gucke ich dann einfach mal, was man noch so machen kann. Also, ja, du hast ja den New york so
1: Halbmarathon verpasst und es gibt ja auch einen ganzen in New York. Ja,
2: ja aber <lacht> der ja? ist ja so schwer, habe ich gehört. Ich weiß, ich weiß. Da geht es ja diese ganzen Brücken immer hoch mhm. und so. Das ist da alles sind schwer. Wir das ist schwer. Hier, ja, ist schwer am Ticket hier. zu
1: kommen und schwer auch den zu laufen. Ne? Das ist, glaube ja, ich, beides absolut. schwer.
2: Absolut. Aber ja, ich, ich, äh, ich glaube, ich mache das nochmal. Und äh, mit diesem nochmal ist wahrscheinlich nicht eine einmalige Wiederholung, sondern... Äh
0: jetzt bist du richtig angefixt. Ich verstehe ja, schon. Richtig. Mehr so ein grundsätzliches, ich mache das jetzt. Wiederholungstäter. Genau.
2: Ich, ich mache das jetzt öfter. Jedes Wochenende. <lacht> so, ich eure Podcasts cool. müssen halt länger werden. ne? Also müsst ihr, müsst ihr länger werden. Also,
0: ja, ja, oder? Dein äh, und Sohns Podcast muss länger werden, weil du darfst ja auch nie vergessen, Martin und ich gehen ja auch irgendwann rauslaufen. Und wir gehen ah, auch okay. mal sehr lang laufen. Ne? Also äh, ich, du, Das ist nicht. ja so ein Streitthema zwischen Martin und mir. Das, das weißt du. Ich jetzt gebe nicht. das weiter.
2: <lacht> ich, ich gebe das weiter, dass wir auch mal länger werden. Aber da, da sagt die Regie halt immer, ah, 45 Minuten, das äh, viel mehr sollte nicht. Also ich, Ja, da, ich da weiß müsst ihr mir aber drei Folgen auf, auf einmal Euro. liefern. Ja. <lacht> mit, mit
0: 45 wir, Minuten komme ich am Wochenende... <lacht> nicht hin.
2: Ja, also nee, Läufer sind da nicht. eine
1: spezielle Kundschaft, glaube ja, ich. Ne? Ja, also Läufer ja. sind eine ganz spezielle Podcast-Kundschaft. Das sind, glaube ich, die ja. Einzigen, die so viel Zeit ja. haben, so eine Folge am Stück zu hören und auch äh, ja, zu verarbeiten. Ne? Also,
2: genau. genau ja, also, Sofern das Blut noch ein bisschen im Kopf ist natürlich. Beim und diese, diese Long Runs, die liebe ich ja wirklich mittlerweile. Also das, das äh, finde ich ja toll. Das, das Was hast du so da im Spaß. Training so
1: als weitestes äh, gemacht?
2: Ähm, Marathon? Mein 35 Kilometer.
1: Okay, Respekt. Also, ja.
2: und, und das war auch schon eine Weile vorher weg. Interessanterweise habe ich ja, ähm, ich, ich mache ja hier auch so Runalyze und... <lacht> äh, äh, wie heißen die, Tradict und sowas, mm, mm. das äh, spiele ich ja dann auch immer gerne mit, wenn ihr das empfehlt. <lacht> <lacht> und ähm, oh, und da, da war ja zum Beispiel interessant, dass ja äh, bei Runnerlies, also da habt ihr euch ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal drüber unterhalten, mm. dass da diese, diese Voraussagen, äh, dass das haut schon hin, ne? Also ja, da, ich kriege ja dann ne? immer einen Schreck, wenn ich darauf gucke, auf meine Trainingsergebnisse und mir dann irgendwie, äh, aber alle, also run auch Polar und sowas, die sagen hm. mir ja, dass ich einen Marathon in drei äh, Minuten 15 laufe. Boah.
0: Drei Stunden 15, meinst äh, du? Meine ich
2: doch, drei Stunden 15, ja, Entschuldigung, mm -hmm. genau. So, in drei Stunden 15, ne? So, und dann, ich hatte aber bei Runalyze eben halt nur irgendwie diese äh, Marathonform oder wie die heißt. Mm -hmm. äh, genau. Die, die war irgendwo bei 40 Prozent. Und mm -hmm. dann habe ich mir das mal angeguckt und ja, am Ende waren es bei mir vier Stunden 30 oder vier Stunden 31. Mm -hmm. ähm, und das deckt sich aber absolut, ne? Also es passt ganz genau ich habe eigentlich noch viel zu wenig trainiert für den Marathon. Aber naja.
0: Ja, also was heißt viel zu wenig? Ne? Am Ende gibt es immer Leute, die noch mehr machen. Die Frage ist ja auch, was, was war dein Ziel für den Marathon? Und du hast jetzt ja Und nicht, nicht genau. dieses extrem starre Zeitziel vor Augen. Keine Ahnung, ich will Sub 4 laufen oder sonst irgendwas. Dafür wäre es mit Sicherheit sinnvoll gewesen, das Pensum des Trainings noch mehr zu erhöhen, weil nur dadurch geht die Marathonform hoch. Aber es wird dann halt auch irgendwann ein Stück weit zur Schinderei. Ne? Und wenn du sagst, naja. du liebst die Long Runs, dann ist das ja auch so eine Einheit eigentlich zum Genießen. Ne? Geht mir genauso. Ne? Ich, ich liebe das ja. auch total. Ich liebe das lange Laufen. Das ist meine absolute Lieblingseinheit in der Woche. Lange draußen durch die Gegend rennen, einfach mal abschalten, den Wald genießen oder was auch immer, wo ihr lang rennt. Ja? Und wenn du dann anfängst, so ein, so ein, ich sag mal sehr ambitioniertes Zeitziel auch für einen Marathon zu haben, ne, dann wird selbst das irgendwann zur Qual, weil dann solche lustigen Sachen dazu kommen, wie ja und jetzt du die letzten fünf Kilometer von deinem 35 Kilometer Long Run dann doch mal schnell und genau. dann wird auch das irgendwann unlustig. Von daher, ähm, ich, ich, äh, also klar, Runnerize gibt da eine sehr gute Prognose und deine Marathonform war vielleicht nicht bei 100 Prozent. Hätte sie aber vielleicht auch gar nicht sein müssen oder musste sie ganz definitiv sicher, nicht ganz sein, sicher nicht. um den Marathon nee. Nee, nee. zu schaffen mit deinem ja. Ziel, ich möchte ankommen.
1: Das genau. hat Hannes ja das wirklich selber gut erklärt in Folge 66, wo die bei uns zu Gast waren, dass das ja nur die 100% ist, um deine perfekte Marathonzeit, die du zurzeit laufen kannst, genau. zu laufen. Genau, Genau.
2: genau. Das, das habt das ihr auch, auch wirklich so sehr, sehr gut erklärt, genau, das, also wirklich das, das habe ich auch so verstanden, also von ja. daher... Das war auch ein, ein sehr lehrreicher Podcast, den ihr da gemacht habt mit den, mit den beiden, ne? Allerdings, genau. Ja.
1: So, ich habe noch eine Frage. Du hast wirklich mehr als eindrucksvoll und ich habe geschwiegen und zugehört. Die Stimmung, also deine Stimmung, die der anderen Teilnehmer, die Atmosphäre beschrieben. Was denkst du, wie viel. Anteil davon hat eben diese besondere Corona-Situation, beziehungsweise dass der Lauf wieder stattgefunden hat. Oder glaubst du, wenn das alles nicht gewesen wäre und das wäre dein erster Marathon und auch in Berlin gewesen,
2: in dieser Art und Weise, es wäre genauso gewesen? Also... ähm, ich sage jetzt einfach mal so, ohne Corona wäre das so nicht, äh, hätte das so nicht stattgefunden. Hm. Ich glaube, ohne Corona wäre ich nicht so wahnsinnig gewesen und hätte mich für den Marathon angemeldet. Hm. Okay. Also da wahrscheinlich, oder, oder äh, noch ganz kurz, ähm, hm. denn... Ähm, wahrscheinlich, oder ich habe manchmal habe ich das Gefühl, ich habe schon mal so drüber nachgedacht, ob eventuell wenn jetzt dieser äh, New York City Halbmarathon, wenn der stattgefunden hätte, mhm. wenn das, ähm, also wenn ich den gelaufen wäre, habe ich manchmal das Gefühl, dass das dann vielleicht mein letzter Lauf gewesen sein könnte. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Dass, dass ja. man dann irgendwie, dass ich dann das Gefühl gehabt hätte, ja. Äh, ja, jetzt, hat, jetzt, hast du, jetzt hast du das erreicht, was du dir mal irgendwie vorgestellt hast und äh, es, es gebe vielleicht kein höheres Ziel oder sowas. Also von daher äh, danke ich dann vielleicht mal äh, der Situation, nicht dem Virus, aber der Situation, hm, hm. dass es eben nicht dazu gekommen ist und dass ich mir halt einfach irgendwie ein neues Ziel suchen musste hm, und das dann ja. auch irgendwie durch durchgezogen habe. Ich weiß
1: genau, was du meinst. Deswegen habe ich die Frage auch gestellt, weil ich glaube, das geht zurzeit vielen so in vielen Lebenslagen, eben nicht nur Läufern beim Laufen, sondern auch verschiedene andere Dinge. Und ähm, das muss man wirklich sagen, vielleicht ist das eben auch die Lehre und die Erfahrung daraus und das ist durchaus auch was Positives daran.
2: Ja, das sollte man immer daraus ziehen. Und, mhm. äh ich, jetzt muss ich trotzdem nochmal ganz schnell, ich weiß, dass wir wie Frank Elzner jetzt auf die Uhr gucken müssen, aber ähm, Ach ja, es, das? und, und es, es hat auch mit Corona zu tun, aber nochmal wirklich herzlichen, herzlichen Dank an euch. Ich finde, ihr habt, eigentlich habt ihr auch nochmal eine Urkunde verdient. Und zwar für eure Urkundenaktion, weil ja. das, das war ja. wirklich, das, das ja. wir, also ich, ich finde kaum Worte. Ähm, ich ich finde, das war äh, vielleicht, auch wenn es nur eine Schnapsidee erstmal war oder wie, wie auch immer das nachher am Ende dann zustande gekommen ist. Aber das war in, eine tolle Innovation und ich finde dass das gleichzustellen ist irgendwie, also eure Aktion, dass ihr Leuten äh, virtuell sozusagen Urkunden, also ihr habt ja die Urkunden dann auch noch äh, gestaltet, habt die ja rübergeschickt. Ich habe ja auch mhm. eine bekommen und mhm. habe mich tierisch gefreut. Mein Bruder, meine Nichte haben auch äh, jeweils jo. ihre bekommen und so. Selbstverständlich. Und das, das, war, das war ganz toll, das war eine tolle Aktion und das setze ich fast ein Stückchen gleich äh, mit, mit dieser Ansage, 90% Prozent aller Läuferinnen und Läufer sind geimpft. Also wirklich, das war also herzliches Dankeschön. Das war eine, eine tolle Nummer. Das war einfach eine Nummer, die mich und bestimmt auch viele andere Leute einfach... Bei, bei der Stange gehalten hat, die, die uns weiter motiviert hat, irgendwie zu laufen und das einfach zu machen und jetzt mal dann einfach, ja, ist doch, dann ist jetzt eben halt mal gerade Lockdown, oder mm, dann ist jetzt mm, eben, äh, mm. ändern konnten wir es nicht und äh, haben es dann gemacht und es war eine super, super Motivation. Also da wirklich noch mal irre Dankeschön. Äh, danke schön. Ja, können Danke wir die
0: ich, nur zurückgeben, genau. Also, vielen Dank ja. für die Blumen. Ich glaube sogar, dass wir deiner Nichte die 100. Ja. Urkunde geschenkt ja, ja, haben. Ja, ja. Kann das sein? Ja. Also, wir ja. haben es ja sogar über die 100 geschafft. Du hast recht, ne, am Anfang war das eher so. Ja, eine Schnapsidee möchte ich so nicht sagen, war halt einfach irgendwie, ja, sollen wir das mal machen? Ja, versuchen wir mal, mal gucken, vielleicht meldet sich ja einer. So, und wir haben dann irgendwann über 100 verliehen und wie gesagt, haben meines Wissens nach deiner Nichte die 100. Genau. geschenkt.
2: Und äh, sie hatte Tränen in den Augen, als sie das gehört hat ne? und wow. äh, das dann auch bekommen hat und so. Und auch mein Bruder war, der war äh, sowas von begeistert ähm, und also äh, wir, wir fanden das einfach richtig, richtig cool. Also das, also das okay. war eine tolle Aktion.
1: Wir haben damals, also wir haben die erste verliehen, das habe ich gerade nochmal nachgeguckt, für einen Lauf am 29.03.2020. Ja, Das ist so ungefähr der Zeitraum, den du auch gerade beschrieben hast, wo ähm, mhm. dein New York Halbmarathon gerade nicht stattgefunden hat. Also die, der Anfang genau. von diesem ganzen Zirkus eigentlich. Und ähm, ich glaube, hätten wir damals gewusst, dass wir so viele da zu schreiben haben, hätten wir vielleicht gar nicht erst angefangen.
2: Dann hätten wir es nicht gemacht. <lacht> wirklich, also wirklich? Okay. <lacht> genau. Weil,
1: Also niemand konnte ahnen, dass wir so lange und so viele Urkunden schreiben dürfen, muss man ja im Nachhinein sagen. Ja,
2: ja. Aber was für ein, was und, für ein schönes Feedback auch, ne? Äh, ja. Also dass, dass euch Leute dann anschreiben und genau. irgendwie und für mich als genau, Leute. wir haben wir haben und, ja weit
1: über ja. 100 Urkunden verliehen und weit über 100 Mails bekommen mit. Viel Text, Geschichten, Fotos, ja. Audiobeiträgen, nicht ganz 100 Leute, weil manche haben auch zwei bekommen, kennengelernt dabei. Und wer hätte das damals gedacht, dass ja, wir so eben, viele genau. nette Geschichten und so viele nette Leute kennenlernen dadurch.
2: Ja. Und für mich war das dann als Läufer, das immer zu hören, auch immer sehr, sehr gut, weil man einfach gemerkt hat, da sind Leute da draußen, die sind auf demselben Leistungsstand wie du. Wenn dann eben ja. halt so, äh, jemand dann irgendwie eine Urkunde bekommen hat, ja, hat seinen Halbmarathon gemacht, in irgendwie zwei Stunden oder sowas gelaufen und dann Applaus, dann hat man einfach gedacht, ey, super, genau, das ist äh, mein Leistungsstand. Also äh, eben halt nicht so von oben herab hier, naja, Halbmarathon, in äh, also unter 1,30 geht ja gar nicht, ja, so, <lacht> sondern eben halt genau das Gegenteil, eben halt mal zu zeigen, es geht, es geht doch manchen oder, oder vielen Leuten geht es doch einfach nur ums Laufen.
1: Genau, und, genau. und ähm, da war alles dabei. Wir hatten wirklich ja. so krasse Zeiten und äh, krasse erste Erfolge, persönliche Erfolge, da war alles dabei. Und alle haben sich auch ähm, wirklich dann, dann zugetraut, an uns ranzugehen und zu sagen, okay, ähm, ich erzähle die Geschichte dazu oder schreibt die oder, oder ihr dürft ja auch einen Podcast erzählen und das fand ich auch cool.
2: Ja, das also war's dafür auch. habt ihr eigentlich einen Preis verdient. Wir müssen wir mal gucken, wo wir, wo wir das nochmal einreichen. Ach doch, 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 Nehm, nehmt mal.
0: <lacht> wir, wir verleihen ja eigentlich lieber Preise.
2: Und ähm, das, das möchte ich schön. jetzt
0: wieder als Aufhänger nehmen, um etwas zu verleihen. Nein, eigentlich etwas zu verschenken, zu verlosen, zu verschenken. Egal, wir waren jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr auf Sendung. Äh, ich hatte schlimm Männerschnupfen, bla 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 bla. Überspringen wir jetzt einfach mal. Ähm, Deswegen müssen wir heute, und das machen wir jetzt einfach mit dir zusammen, äh, Janko, wir müssen heute unser Gewinnspiel auflösen. Denn ich habe ja gesagt, ich äh, verschenke meine Laufweste, die ich äh, zu
2: viel habe.
0: Wie äh, komme ich jetzt aus der Nummer raus? Gar nicht. Ach, äh, egal. Es ist also, oft
2: so, man hat einfach irgendwas doppelt.
0: Zu, zufällig habe ich zwei. Genau. Und selbst das ist noch gelogen. Also, ich habe auf jeden Fall eine, die ich sehr gern abgeben möchte, die. Äh, Hängt frisch gewaschen hier neben mir und ähm, ich habe gesagt, ihr müsst nichts anderes machen, als äh, mir eine Mail zu schicken und ähm, dann kommt ihr in den Lostopf. Und ähm, jetzt möchte ich meine Assistenz mal bitten, Martin, ich habe dich äh, gebeten, etwas vorzubereiten und zwar mhm. solltest du ein rundes Objekt vor dir haben. Das müsste eine Oberseite haben, da ist wahrscheinlich ein Logo von einer Biermarke drauf. Also du hast mich gebeten, eine Flasche Bier aufzumachen mit Kronkorken. Korrekt. Habe ich gemacht. Ja, so, also ähm, dieser Kronkorken, jetzt müssen wir mal definieren, was ist die Oberseite von dem Kronkorken. Ist da irgendwie ein Logo oben drauf mhm. geprintet? Ja, durchaus. Okay. Wollen wir sagen, das ist oben? Ja, alles klar. Ähm, dann ist die andere Seite demzufolge unten. Dann würde ich dich bitten, Martin, äh, wirf doch mal den Kronkorken und dich, liebe Bulette, würde ich dann bitten, aufzulösen, wer gewonnen hat. Denn dir habe ich einen Text geschickt, wo so kryptische Sachen drin stehen. wie oben ist gleich und unten ist gleich. Ja. Ähm, ja. Deswegen, Martin, dein Aha. Einsatz. Und lass uns bitte wissen, was wir sehen. Wir sehen das Logo, die Oberseite. Und jetzt Bulette. Wer hat gewonnen?
2: Kai! Hat gewonnen. Jetzt habe ich es auch verstanden, was du meintest. Du, <lacht> und ich <Los>. auch.
0: <lacht> ja, ich dachte, ich binde euch beide jetzt einfach mal ein. Genau, also Kai, du hast gewonnen. Ich werde mich im Anschluss an der von der Folge bei dir melden. Ich weiß, wie du mich kontaktiert hast und werde dich dann auch noch fragen, ob du meine Softflasks dazu haben möchtest. Spendiere ich gerne. Ich werde es natürlich vorher intensiv reinigen. Wenn du das nicht möchtest, auch völlig okay klären wir dann über den entsprechenden Kommunikationsweg. In jedem Fall bekommst du die Weste zugeschickt. Völlig kostenfrei. Viel Spaß damit und herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg bei deinen Long Runs mit der neuen Weste. Sauber, haben wir das auch erledigt. Genau. Gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir so langsam auch alle Themen abgearbeitet und ich würde sagen, wir widmen uns dem Ende. Martin, du säufst schon, ist noch was?
1: Ich, nee, ich habe nur Luft geholt, weil ich äh, sagen wollte, unsere Themen abgearbeitet, aber natürlich möchte ich Janko aka Bullette fragen, ob der noch Anliegen hat.
2: Ja, ich, muss irgendwas, ich, irgendwas ich, bin, loswerden. ich bin immer noch ich bin immer noch am verarbeiten wie äh, abgefahren das gerade ist dass man mit leuten spricht die man sonst nur hört das ist das geht mir und auch es gibt mir so. einfach eine, genau. eine, eine große freude und, und wirklich also das hat super viel spaß gemacht das ist, Verrückt. Irgendwie verrückt wir, alles. Wir haben, das, wir haben das ja in
1: der Kombination schon ein, zweimal gehabt, auch mit anderen Leuten, die auch selber Podcasts haben, mit René zum Beispiel oder mhm. mit dem Sascha oder hier mit dem, mit dem Endurance Talk Gast Podcast und so weiter. Und ähm, ich finde das insofern immer spannend, weil ähm, wir kennen deine Stimme und haben deine Folgen gehört und du hast kennst unsere Stimmen. Und ich finde schon, dass man sich doch ein Stück weit kennt. Also es ist ja, nicht, ne? als wenn sich komplett Fremde begegnen, oder?
2: Ja, 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 das, das, das wird dann äh, richtig abgefahren, wird's, wenn wir uns dann irgendwann mal in echt. Beim Berlin -Bahn -Bahn Lauf und
1: durch das Brandenburger und
0: ich, Tor. Ich, ich oh, hoffe,
2: ja. ich, ich komme auch zu euch, <lacht> mir ist es egal, aber ich möchte euch, ich möchte euch wirklich unbedingt mal in echt kennenlernen.
0: Nee, also ich, also, ich komme gerne nach Berlin. Also, ich weiß nicht, was ja. du
1: vorhast, Martin, aber ich komme also ich nach Berlin. ich weile ja ab und an schon mal in Berlin und ich weiß, wenn ich das nächste
0: Mal auf jeden Fall mal Bescheid sage, wenn das so ist.
2: Auf jeden Fall. <lacht> mhm. ja, dann trinken wir ein schönes alkoholfreies Bier und dann Laufen
0: wir einen schönen Marathon.
2: Wird alles gut. Genau. Ja, sehr gerne. Also äh, unbedingt. Ähm, auch wenn wenn ihr mal wieder so ein Treffen macht oder sowas irgendwie, vielleicht steht ja sowas mal an, dann... Oh Ich ja. bin dabei. Ich bin dabei. Ist versprochen.
0: Sehr schön. Das freut uns sehr. Definitiv. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle so langsam Ende zu Allererst möchte ich mal sagen, ganz herzlichen Dank, lieber Janko, dass du die Zeit genommen hast, zu uns im Podcast zu kommen und ein bisschen über Dank. deinen Marathon zu erzählen und über deine Laufgeschichte.
2: Ich danke euch.
0: Und dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, macht's gut. Martin, Bulette, macht es gut.
1: Und ich sage mal, Bulette, wie war es denn heute?
2: Äh, schön. Was gab's <lacht> zu essen? Fleisch mit Soße.
0: Und Tschüss. bevor dieser Podcast jetzt endet, gehen wir nochmal kurz raus an unsere Außenkorrespondenz, ähm, denn die letzten Worte sind sonst immer meine, nur diesmal nicht. Also, ähm, lieber Außenkorrespondenz, ähm, von Ihnen erwarte ich auch nochmal ein kurzes Feedback zur Podcast-Folge.
2: Hallo Bulette, hier ist dein Sohn und ich wollte dir auch noch mal hier sagen, dass ich sehr 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 stolz auf dich bin und dass du deinen Marathonlauf wirklich super hervorragend absolviert hast und wir alle in der ganzen Bulette Family sehr sehr stolz auf dich sind und ich damit auch im Namen von allen anderen spreche und ja, es war sehr schön, es gab Fleisch mit Soße und jetzt folgt noch der Ohrwurm Service.
1: Nö, 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 nö. Nö, 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 nö.
2: Am Sack von Udo Oh, Das ist doch nicht euer Ernst <lacht>
0: So und mit diesen Worten oh beenden wir den Podcast Also ihr zwei, Ach, ihr. macht's gut <lacht> Tschüss, Tschüss. Ciao.